0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge DeepMinds, dem Podcast über künstliche Intelligenz. Heute sprechen wir über KI bei der BWI. Die BWI ist der primäre Digitalisierungspartner der Bundeswehr. Und er bringt verschiedene IT-Services im In- und Ausland und trägt, so sagt sie selbst, zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs- und Einsatzfähigkeit sowie Kampfkraft der Streitkräfte bei. Dazu gehören natürlich auch technische Innovationen wie künstliche Intelligenz. Und darüber haben wir mit Dennis Meyer gesprochen. Dennis studierte Informatik mit Schwerpunkt Data Science und promoviert aktuell im Bereich künstliche Intelligenz. Er ist Tech Lead AI bei der BWI wo er sich im CTO-Office mit technologiegetriebener Innovation, Tech-Scouting, technischer Begleitung von Projekten und der Evaluierung von neuen und zukünftigen Technologien beschäftigt. Max, worüber haben wir gesprochen mit Dennis?
1: Ja, mit Dennis haben wir natürlich über künstliche Intelligenz bei der BWI und der Bundeswehr gesprochen, wie die Technologie eingesetzt werden kann, welche besonderen Herausforderungen es für KI-Modelle, aber auch für KI-Hardware eigentlich gibt und wie sich das Feld in Zukunft entwickeln wird.
0: Super, dann äh, viel Spaß beim Gespräch. Viel Spaß. Ja, Dennis, hallo, äh, freut mich sehr und Max bestimmt auch, dass du hier bei uns im Podcast bist und äh, uns ein bisschen darüber erzählst was die BWI mit künstlicher Intelligenz so macht und erlebt. Ihr seid ja in einer wichtigen Rolle als IT-Dienstleister, speziell für die Bundeswehr und die Bundesregierung. Und da stellt sich am Anfang natürlich die Frage, okay, was? in welchem Feld bewegt ihr euch überhaupt, wenn ihr über künstliche, Nach künstliche Intelligenz nachdenkt und euch damit befasst habt? Gibt es da so thematische Oberbegriffe oder
2: also, also ja, also zunächst muss man sagen, als IT-Dienstleister der Bundeswehr unterstützen mhm. wir allgemein die digitale Transformation ähm, mhm. der Bundeswehr. Also auch hauptsächlich, äh, also nicht nur hauptsächlich, ähm, aber auch ein sehr großer Teil äh, ist dabei natürlich äh, KI-Technologie. Und äh, gerade deswegen, weil ähm, der Erfolg von militärischen Einsätzen zunehmend auch mit den Einsatzmöglichkeiten von KI abhängt. Oder zusammenhängt. Das zeigt sich zum Beispiel aktuell im Krieg zwischen der Ukraine und Russland, wo wir unter anderem massiv KI-Einsatz sehen, ja, hauptsächlich auch bei, bei der Desinformation. Und das sehen wir zum Beispiel im Bereich von der Generierung von Social Media Posts oder auch Deep Fake-Videos. Das Problem bei, bei KI ist ja eigentlich, oder sagen wir, eigentlich ist es, ist es was Tolles, dass es ja, die, diese Demokratisierung, dass jeder dieses Tool benutzen kann. Aber es ist wirklich sehr einfach geworden, dieses Tool auch für, sag ich mal, böse Zwecke einzusetzen. Also gerade wenn man Social-Media-Posts oder Deepfakes macht, ähm, hat man da doch einen sehr großen Hebel, was, was äh, das angeht. Und hier ist auch so, dass die, die Bundeswehr das auch erkannt hat und äh, selbst äh, die KI als Schlüsseltechnologie sieht und äh, natürlich auch für, für die Erhöhung der, der eigenen Einsatzfähigkeit der Streitkräfte. Also wir haben hier äh, KI äh, als sehr sehr wichtige Rolle für für die Bundeswehr und natürlich deswegen auch respektive für die Bwi und äh, zusammen ähm, also die Bwi und die Bundeswehr erproben dann auch zusammen ähm, KI-basierte Anwendungen ja also äh, neue Innovationen in in KI-Modelle oder Services direkt wie man sie äh, vielleicht für die Bundeswehr äh, zu einem späteren Zeitpunkt auch einsetzen kann.
0: Mhm. Ich finde es interessant, dass du gerade jetzt schon Deepfakes angesprochen hast am Anfang, weil ich hatte gerade die Tage ähm, eine Ausschreibung von der SOKOM mhm. vor der Nase, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, wo speziell diese Art von Technologien gesucht wurden. Also Deepfake war sogar als Begriff namentlich erwähnt in dieser Ausschreibung für ähm, Informations- oder wie heißt das, Desinformationskampagnen in, in äh, Peer-to-Peer-Netzen, äh, also social media halt. Äh, ja und diese ähm, auch der Einsatz von jetzt im Ukraine Kontext du hast jetzt auch gerade die Deepfakes genannt mhm. ich glaube da gab es ja mal so einen Fall mit äh, so einer Ansprache von Zelensky aber das war so ein, hm da weiß man was jetzt wirklich Deepfake oder was irgendwas anderes aber auf jeden Fall ich sag mal der Einsatz von synthetischen Medien dass da ein großer Anwendungsbereich ist ähm, und gibt es denn darüber hinaus noch weitere Anwendungsbereiche also jetzt ich sag mal die mhm. näher dran sind am eigentlichen jetzt nicht am Informationskrieg, sondern am tatsächlichen Krieg vor Ort.
2: Äh, ja, die gibt es natürlich, aber das sind hm. das sind halt Themen, da, da da geht man dann wirklich schon in die, in die Richtung Bundeswehr selbst. Das
0: hm. muss man
2: natürlich mit mit denen mal äh, besprechen, Das, was ich sagen kann, ist ähm, in in dem Kontext gibt es natürlich ein paar Sag ich mal, abgeschwächte Varianten. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal das das, das Beispiel von Satellitenbilder auswerten. Ja? Also das hat jetzt nichts mit äh, mit, mit irgendwelchen äh, aktiven Systemen, nenne ich es jetzt mal, zu tun, sondern es geht hier um die Aufklärung. Und äh, unser, unser Auftrag ist es ja äh, Probleme und und einen Bedarf äh, die äh, zu, zu erkennen. Und äh, dafür eine Lösung zu finden. Und wenn wir jetzt in dem Bereich von, von Satellitenbildern mal bleiben, dann kann man sich zum Beispiel so vorstellen, ähm, wenn man äh, eine Aufklärung auf, äh, mit Satellitenbildern macht, dann fallen da ja massive Datenmengen an. Ja, also wirklich, man hat ja ganze Landstriche, die müssen dann abgesucht werden, ob da irgendwelche ähm, militärischen Fahrzeuge beispielsweise sind. Das geht auch bis dahin, dass man vielleicht auch äh, Kettenspuren analysieren möchte. Also man muss da wirklich ganz genau hinschauen. Und das bindet natürlich sehr viel Personal, wenn das alles manuell stattfindet. Und äh, da passieren natürlich ab und an auch immer Fehler. Das ist ganz klar. Und dann, wenn mehrere Leute drüber schauen, hat man natürlich auch weniger Fehler. Jetzt kann man aber überlegen, hey, da könnte man doch auch KI einsetzen. Ja, und das heißt nicht unbedingt, um die Leute zu ersetzen, sondern einfach als zusätzliche äh, Sicherheitslayer. Ja, dass nichts verloren geht oder einfach auch die, die Arbeit etwas zu erleichtern, weil KI kann man auch so verstehen wie äh, ein Werkzeug zur mh, Vereinfachung von Daten. Mhm. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir wirklich mal so, so ein Bild anschauen. Auf so ein Bild, äh, wissen wir ja, sind ja Pixel, ja, und äh, das heißt, wir haben einen sehr komplexen Datenraum. Und wenn jetzt wir so ein, uns so ein Bild anschauen und müssen da irgendetwas Kleines suchen, fällt es uns, recht schwer, ja, oder wir brauchen lange dafür. Und was eine KI macht, ist er, also sie übersetzt diesen komplexen Datenraum. Also wenn sie natürlich dafür programmiert ist, und übersetzt diesen in einen einfachen äh, Datenraum. Das heißt, äh, die KI zeigt an, pass auf, da ist ein Fahrzeug. Ja, mit dieser Information kann ein Mensch sehr viel schneller etwas anfangen, als wenn er erst selbst dieses Fahrzeug suchen müsste. Und das ist jetzt ein ganz einfacher Prozess, äh, den wir mit KI verbessern oder äh, verschnellern können. ja Und das, das ist jetzt ein, nur, nur so also ein plakatives Beispiel, wie wir versuchen, mit neuen Technologien solche Prozesse zu verbessern oder eben auch den Bedarf aufzudecken oder, wenn wir den Bedarf mitgeteilt bekommen, eine Lösung dafür zu finden, jetzt respektive mit mit KI-Technologie.
0: Mhm. Also technisch betrachtet ist es dann Computer Vision Bildanalyse. Ja, genau. Und genau, ihr habt dann Systeme, wo ihr Zugriff auf viele Satellitenbilder habt und dann entsprechend trainieren könnt oder wie macht ihr das? Ja, genau, da muss man aber auch nochmal
2: unterscheiden. Mhm. Zwischen BWI und, und, und Bundeswehr. Also mhm. wir haben nicht, nicht per se Zugriff auf, auf mhm. alle Daten. Ja. Also wir machen, unsere Arbeit ist vorgelagert. Das heißt, wir schauen uns in dem Fall ähm, ganz neue Technologien an. Man kann sich so vorstellen, wie es gibt jetzt äh, oder irgendein ein, ein Start-up beispielsweise hat jetzt einen richtigen Game-Changer-Entwickler. so eine richtig tolle KI, die jetzt eine, eine super hohe Accuracy hat bei der Object Detection. Und die... Äh, die sind jetzt kurz davor, das Ganze äh, zu releasen. Und unser Job ist es dann, die überhaupt erstmal ausfindig zu machen, dieses Modell vorher mal zu beschaffen, uns anzuschauen, zu evaluieren und zu schauen, ist das denn überhaupt gut? Ist das nicht? Oder, oder wo, sind, wo sind da vielleicht Probleme? Und dann, also verstehe, das machen wir. Wir, wir sind jetzt nicht mhm. dafür da, um, um die, sagen wir, die, die direkte Satellitenauswertung zu machen, sondern mhm. wir, wir schauen, funktioniert das? Wir sammeln Wissen ähm, und äh, wir können damit dann später die Bundeswehr beraten, wenn die dann auf uns zukommen und sagen, hey, wir, wir, wir brauchen hier beispielsweise, ähm, wir haben einen Bedarf, könnt ihr uns da helfen oder vielleicht auch mal beraten, dann können wir genau da liefern. Und äh, mhm. das meine ich damit, wir sind, wir sind vorgeschaltet, wir schauen uns wirklich die 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 ganz neuen Sachen an und helfen damit auch der Bundeswehr ähm, immer äh, sagen wir auf auf dem Stand der Technik zu bleiben oder wirklich wirklich ganz vorne dabei zu sein weil die die KI wir, wir sehen sie ja alle die entwickelt sich momentan mhm. mit so einem Tempo und genau da setzen wir an wir wollen helfen oder das ist ja unser, unser Auftrag wir helfen da wirklich immer vorne mit dabei zu
0: sein mhm. Also er, wenn ich es richtig verstehe, seid ihr wie so eine vorgeschaltete, Stück weit auch ähm, Evaluationseinheit, die sozusagen checkt, guckt, das Potenzial ähm, äh, evaluiert. Ähm und dann in einer beratenden Rolle auch weitergibt und mhm. zur Umsetzung unterstützt. Okay. Ja, ja,
2: genau, da haben wir aber, muss man vielleicht unterscheiden, wir haben da äh, mhm. verschiedene Abteilungen. Also klar, also die, der normale Gang ist, wir kriegen äh, Probleme oder den Bedarf gemeldet und dann ist bei uns die, die Einheit inno heißt die, ähm, mhm. die kümmert sich dann genau darum, die evaluiert dann mit, mit Experimenten, mit, aber mit, mit dem Fokus auf, den neuen, auf neue Technologien. Ja? Also wie kann man eben diese neuen Technologien einsetzen, um dieses Problem oder diesen Bedarf zu decken, und wir haben auch andere Einheiten, die äh, einen anderen Weg gehen. Die schauen sich die Technologien an. Also man nennt es auch technologiegetriebene Innovation. Und wir bauen dann ähm, einen Wissenspool auf, auf den man dann danach zurückgreifen kann. Das heißt, wir, wir klassifizieren dann direkt die, die Technologien, die Partner. Die Vor- und Nachteile ähm, und wie hat sich das vielleicht bewährt ja, und, und wie ist unsere Einschätzung, wie entwickelt sich das vielleicht weiter und ähm, da können wir dann auch darauf zurückgreifen. Also wir haben hier ähm, zwei verschiedene Arten von, von Innovation, aber es ist genauso, es ist, es ist im Prinzip vorgeschaltet, was aber nicht bedeutet, dass, dass die Bundeswehr das nicht selbst macht, die, hat, die, hat, die, kann, die macht das auch mhm, selbst, ja. aber wir unterstützen mhm. dabei als
1: IT-Dienstleister. Mhm. Ich finde das ganz interessant, weil das ja so ein bisschen, also hast du jetzt nochmal ähm, darauf geantwortet, aber so, es klang kurz ein bisschen so wie so eine Art TÜV, äh, also von <lacht> dem gibt es ja sozusagen auch Initiativen, ähm, KI-Modelle zu testen und also ich finde das ganz interessant, weil ihr dann im Prinzip so eine Art Vorreiter in diesem Feld seid, dass ihr zumindest mhm. also in dem einen Bereich halt KI-Modelle validiert für einen konkreten Einsatz, ähm. Was ich finde, ich ein interessantes Feld halt einfach, also jetzt mal unabhängig von dem Einsatzbereich, in dem ihr es jetzt macht, weil ich glaube, dass ja eine gesellschaftliche Herausforderung auch ist und auch für viele Industrien relevant ist, dass halt die ganzen Modelle, die jetzt entstehen, auf den Markt kommen, ja auch irgendwie äh, im Idealfall unabhängig von denen, die sie anbieten, nochmal getestet werden. Hm.
2: Ja, aber TÜV muss, darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also es ist nicht so, ja. dass wir dann vorschreiben, äh, passt mal auf, ja, diese, genau, dieses was. Modell hat die Plakette nicht bekommen, die, das dürft ja. ihr nicht verwenden. Äh, es ist tatsächlich alles nur beratend. Ähm, mhm. Ja, also <lacht> nicht nicht falsch verstehen. Ja.
0: Und der TÜV guckt ja erst einmal hinterher und entwickelt ja auch nicht selber. Ihr entwickelt ja auch durchaus selber, oder? Nein nein, 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 nein. Das, 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 okay. das, 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 das muss man dann auch mal klarstellen. Also der der Auftrag an die BWI ist äh, mhm.
2: ganz klar, dass wir nicht forschen und das, da, da fragt man sich vielleicht auch, ja, das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil eigentlich, mhm. ihr müsst doch forschen, um um die neuesten Technologien auch äh, überhaupt, äh, dass, 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 dass ihr die überhaupt einsetzen könnt. Nein, eben nicht. Mhm. Weil unser Auftrag ist es, nicht zu forschen, sondern man kann es so sagen, es ist ähm, Evaluation, Adaption und Migration. Also die die drei Sachen. Das ist das, was wir machen Im, mit mit dem Fokus auf der Evaluation. Das heißt, wenn wir ähm, sagen oder wie die Tech Scouts bei uns ähm, jetzt eine neue Technologie ausmachen und, und äh, entsprechend schon auf die Partner zugehen und äh, da in Kontakt sind, dann evaluieren wir das mit denen und schauen dann, wie würden wir das denn in den Kontext der Bundeswehr reinbekommen, also mit welchen ähm, wir haben ja noch ganz viele verschiedene äh, Anforderungen, also individuelle Anforderungen, die man sonst nirgendwo hat, ja, können wir vielleicht nachher auch mal darüber reden, also das ist auch ganz interessant, aber hauptsächlich geht es darum, ähm, dass wir äh, nicht forschen, sondern auf externe Player ja, oder hauptsächlich auch Startups zugehen, zu ja, also, und, gehen und die dann mit einbinden. Wir haben keinen Forschungsauftrag, ja. auch wenn wir mit, mit äh, äh, universitären Einrichtungen zusammenarbeiten, ja, aber forschen tun wir nicht
0: selbst. Mhm. Ja, ich habe mich da ein bisschen ungenau ausgedrückt, wenn ich entwickeln meinte, meinte ich jetzt nicht, ihr sitzt da und programmiert den ganzen Tag, aber meine Wahrnehmung war, dass die schon auch aus Sachen, Komponenten die am Markt existieren, mh, wie soll man sagen, die Projektidee oder eine Anwendung entwickelt, mhm. Die dann auch inspiriert und die dann eventuell von den Leuten, die es später verwenden sollen, aufgegriffen und weiterentwickelt werden kann. Ja, das dann schon. Also, das, das mhm. kommt
2: aber dann auch wieder darauf an, also welchen Weg wir da gehen. Wenn wir jetzt über den Bedarf gehen, ähm, dann ist es so, dass, dass äh, die Innovationsanheiten dann schauen, welche Technologien würden da jetzt zu passen. Klar, dann, dann, mhm. dann ist es dieser Weg. Wenn wir aber von der technologiegetriebenen Innovation ausgehen, wo wir äh, hauptsächlich äh, den Fokus drauf haben, diese Technologien zu verstehen, während sie noch in der Entwicklung sind, dann muss man natürlich auch selbst überlegen, okay, wie könnten denn potenzielle Anwendungsfälle aussehen? Und da bin ich dann bei dir. Also da, da muss man dann tatsächlich auch äh, selbst überlegen, ein bisschen kreativ vielleicht auch sein, welche ähm, welche Probleme ähm, gibt es denn, die ich damit lösen kann? Das ist so ein bisschen das Prinzip, Lösung sucht Problem. Ja, mhm. das, ist, äh, das ist eigentlich ein super cooles Feld, weil man sehr oft auch eine grüne Wiese hat. Aber ähm, es ist auch sehr, sehr fordernd, weil man natürlich sehr, sehr viel Technologien evaluieren muss. Aber genau da entstehen dann auch komplett neue Ideen, die wir dann auch so der Bundeswehr dann auch zur Verfügung stellen. Ja, Manchmal auch ohne Bedarf. Ja? Das könnte man vielleicht so ein bisschen in, in Forschung vielleicht reinsortieren, aber es ist keine Forschung, es ist dann eher eine Anwendung von diesen Technologien. Und, ja. äh, so, so will ich das
1: verstehen. Kannst du denn ein bisschen was zu den, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, du hast diese drei Punkte genannt, die ihr macht, also unter anderem haben die eben jetzt die Evaluation, über die wir gesprochen haben, später mhm. auch die Migration. Kannst du was so ein bisschen zu den besonderen Herausforderungen sagen, die in diesem Bereich entstehen? Ähm, ja, kann ich, also da gibt gibt es zwei. Also einmal ist es äh,
2: natürlich hardwarebezogen, das andere ist Softwarebezogen. Gerade wenn wir äh, im, im Bereich der Software erstmal sind, haben wir ja sehr oft das Problem, oder allgemein, sagen wir mal so, allgemein hat hat man ja bei im Data Science Bereich und Machine Learning das Problem, dass, äh, dass es immer an Daten fehlt. Ja, das, das hat jeder. Das hat auch, haben auch wir, das, 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 das ist einfach so. Ähm, und äh, das, das da, da müssen wir natürlich ähm, noch eins sagen, unser, unser Problem ist noch ein bisschen gravierender deswegen, weil äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Satellitenbildern arbeiten, die auch erstmal zu bekommen, ist natürlich auch so eine Sache, natürlich kann man die einkaufen, ganz klar, aber da muss man auch wieder trennen zwischen zwischen BWI und und Bundeswehr. Die Bundeswehr hat ganz andere Möglichkeiten, die haben natürlich ihre Satelliten, die sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viel besser als, als die kommerziellen Satelliten. Aber wir können mit denen zum Beispiel nicht einfach so ohne weiteres arbeiten. Und da haben wir natürlich eine besondere Herausforderung. Das heißt, wir schauen uns die KI-Modelle beispielsweise an und müssen dann eruieren, Ja, wie würden die Ergebnisse dann jetzt mit äh, nochmals anderen Daten aussehen. Natürlich kann man dann in einer späteren Kooperation mit der Bundeswehr dann vielleicht auch dann diese diese eingestuften Daten dann auch verwenden ja, und, und das dann nochmal validieren und sagen, okay, das funktioniert auch mit diesen Daten. Aber das ist natürlich... Äh, ja, das ist, das ist natürlich ein bisschen zeitlicher Aufwand. Und da kommen wir dann zu diesem hardware-technischen Problem. Äh, wenn wir mit solchen Daten arbeiten, dann kann das nicht überall geschehen. Also wir können nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt Satellitendaten von, 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 von der Bundeswehr auf, schicken wir in die Cloud ja, zum, zum Rechnen. Das funktioniert nicht, darf man nicht. Äh, äh, ist, ist ja klar. Das heißt, wir müssen hier auf ganz spezielle Rechenzentren zurückgreifen. Die hat die Bundeswehr. Die sind ganz besonders zertifiziert und, und geschützt und da kann man solche Sachen dann auch umsetzen. Und jetzt erzähle ich euch bestimmt auch nichts Neues. Äh, je nach KI-Modell ja, hat man auch entsprechend großen Parameterraum. Das heißt, man braucht auch ordentlich Power dahinter. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass die die Rechenzentren alle state of the art sind und auch entsprechend Leistung vorgehalten ist, um solche Experimente auch dann zusammen durchführen zu können. Und das das sind so diese beiden besonderen Herausforderungen, die wir jetzt haben, wenn es um solche KI-Projekte geht. Ja, wir müssen also sehr viel abstrahieren, mit also mit öffentlichen Daten arbeiten und dann überlegen, okay, wie, wie kann das in Zukunft denn äh, bei der Bundeswehr funktionieren? Wenn wir also seit der Meinung sind, das funktioniert gut, dann schauen wir, ob wir da dann entsprechend noch tiefer in einer Kooperation mit einsteigen. Aber das, das sind halt so die Probleme, die haben, ich denke mal, die, die meisten Unternehmen haben die halt nicht. Hm. Oder? Oder noch hm. was, da fällt mir auch ein, äh, weil wir gerade bei der, bei der Hardware waren, was ist denn zum Beispiel, ähm, wenn wir in, in den Feldeinsatz gehen? Ja? Also wenn wir so eine KI, ähm, zum Beispiel, wenn wir so ähm, Drohnenauswertungen beispielsweise machen wollten. Und äh, Gerade beim Inferencing ist es ja so, klar, man, man braucht nicht so viel Leistung, für was sowas angeht. Aber stellt euch mal vor, wir sind jetzt äh, im, im Feld und ähm, die, die Drohne macht ihre Aufnahmen von, von irgendwelchen Fahrzeugen. Und jetzt kommt die Gegenseite auf die Idee, her, ja, kommen wir, wir äh, ändern mal unser Tarnmuster. Ja, dann nehmen sie ein, ein, einfach eine Plane, legen die über ihre. Ja, äh, Fahrzeuge drüber und dann erkennt die Drohne möglicherweise diese, diese Fahrzeuge nicht mehr. Was macht man denn dann an der Stelle? Und äh, eine Lösung ist, dass die Drohne dann, wenn dann doch manuell die äh, die gefunden worden sind, also die, die diese Fahrzeuge dennoch Videos macht, das zurückschickt an, an das äh, Feldlager und dort dann ein, ein mobiles äh, KI-Backend diese Modelle feintunet. Und dafür braucht man natürlich auch wieder enorm viel Leistung. Und das kann man jetzt auch nicht mit, mit 100 GPUs oder 1000 machen, sondern da geht es dann auch dann tatsächlich darum, dass man spezielle Geräte mitnimmt. Und da müssen wir dann auch schauen, okay, welche Geräte, welche KI-Beschleuniger können wir denn da jetzt nehmen? Gerade in dem gerade äh, für die Bundeswehr, die halt eben hier ganz individuelle Anwendungen äh, Anforderungen hat, weil es ist jetzt auch, du, du schläfst jetzt ja nicht einfach einen, ein ganzes KI-Backend einfach mal durch, durch, das Land, ja. Äh, nein, die stehen im Hoch, in einem Serverzentrum, äh, und, und da bleiben die auch. Ja, da kommt keiner auf die Idee, das Ding auf den Lastwagen zu, zu nehmen und dann äh, mobil irgendwo aufzustellen. Ja, das sind natürlich ganz spannende Use Cases, die wir da haben, äh, aber die, an
0: die muss man immer denken, wenn man äh, hier Innovationen betreibt. Mhm. Mhm. Ich finde, dieses ganze Datenthema auch, ähm, weil weil du gerade gesprochen hast, natürlich ein spezielles Feld und da kämpft man besonders mit Datenmangel. Ähm, Finde ich es interessant, wie sich das in Zukunft entwickelt, wie sich auch dieser Ukraine-Konflikt auf diese Situation auswirkt, weil da gab es jetzt auch schon Stimmen, dass dieser Krieg und die Daten, die da jetzt gezielt gesammelt werden könnten, auch die KI-Entwicklung im militärischen Kontext stark beeinflussen könnte. Also ich, äh, Max, du hattest das mal gesehen, das war so ein ich glaub, ukrainischer Drohnen. Soldat, der hat so äh, Offizier, geleitet, ja. genau und der dann halt erzählt hat, wie sie die Bilder, die sie mit ihren Drohnen aufzeichnen, gleichzeitig wieder benutzen, um Computer Vision, äh, neuronales Netz zu trainieren, um dann halt die Zielerkennung zu verbessern, solche Sachen. Ja, das ja. ist ja
2: genau das, wenn wenn das dann ja. on the Edge direkt funktioniert. Äh, ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Und da sehen wir natürlich, dass das KI und äh, auch die KI-Hardware eigentlich ein mächtiger Hebel sind für, für solche Sachen. Und äh, das hat die Bundeswehr ja auch erkannt. Ich habe ja gesagt, das ist, das ist eine Schlüsseltechnologie. Und äh, da versuchen wir natürlich bestmöglich
1: zu unterstützen. Ähm, ich ja. noch nochmal so die Frage jetzt, weil wir jetzt wieder zu äh, Roll als PW zurückgehen, wo ihr ja sozusagen keinen Zugriff auf solche Daten oder nur schwer und selten vielleicht Zugriff auf diese Daten bekommt. Ähm, wenn ihr solche Modelle evaluiert, du hast ja gesagt, ihr versucht es mit zivilen Daten, mhm. ähm, experimentiert ihr dann auch mit synthetischen Daten? Also weil das ist mhm. ja so ein Trend auch jetzt mit Stable Diffusion und so auch im ähm, äh, medizinischen Kontext, mhm. dass man dort halt Röntgenbilder quasi generiert und versucht, guckt, ob die Modelle davon das, besser werden. Das könnte schief gehen.
0: <lacht> Was könnte schief Ja, Weil man das weiß, dass KI besonders gut ist mit menschlichen Gliedmaßen. <lacht> und Händen und Fingern.
2: Ja, das liegt halt am Datenmaterial. Ja. <lacht> aber, aber ja, das ist, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, aber nicht nur wegen dem Datenmangel selbst. Also wir haben momentan ein Experiment am Laufen, wo wir auch schauen. Ähm, also aus BWI-Seite, ich muss man natürlich jetzt sagen, haben wir da was am Laufen, äh, wie wir genau dieses Problem angehen. Zum einen natürlich diesen Datenmangel. Aber zum anderen auch, äh, wenn wir Daten haben, was ist denn mit verschiedenen Umwelteinflüssen beispielsweise? Bleiben wir bei, bei, bei den Satellitenbildern. Jetzt sind die Satellitenbilder von, von, vom Sommer. ja, Super tolle Sache. Jetzt ist der Einsatz allerdings im Winter. Ja, Dann sehen die Bilder einfach anders aus. Alles ist plötzlich weiß. Was macht man denn dann jetzt an der Stelle? Und da gibt es verschiedene Verfahren, äh, die wir eben gerade testen, äh, um sowas äh, zu evaluieren. Zum einen kann man natürlich ein Feintuning machen, indem man äh, diese Daten durch ein KI-Modell durchjagt und sagt, okay, so, so wie so ein Style Transfer gibt es ja auch richtig coole Projekte von Nvidia beispielsweise. Die machen das ja direkt live, wo man ein Video reingibt und dann kommt also ein Video von, von einer Autofahrt, habe ich mal gesehen, wo man Landstraße entlang fährt im Sommer und auf dem anderen Screen ist das Ganze dann plötzlich live im Winter zu sehen. Das ist, sieht fantastisch aus. Ja, keine Frage. Die aber das eigentliche Problem dahinter ist, wie verlässlich sind solche Daten denn? Ja, weil ähm, es ist ja so, man kann gerade, wenn man im visuellen äh, Bereich ist, kann man eine KI dadurch ja schon durcheinander bringen, indem man einzelne Pixel ändert. Es gab mal so ein tolles Experiment, äh, gerade bei der Object Detection, habe ich das mal gesehen, ähm, da haben dann Forscher nur ein paar Pixel verändert von einem Bild, ja, wo ganz klar, ich glaube, das war ein Bild von der Fernbedienung, äh, ganz klar, dass das eine Fernbedienung ist. Und die haben ein paar Pixel geändert und dann kam eine ganz andere Klassifizierung dabei raus, ob, mhm. weil sie festgestellt haben oder, oder genau wussten, welche Pixel denn jetzt, äh, wie stark bewertet worden sind von dieser KI. Und das ist natürlich schwierig. Deswegen können wir nicht pauschal sagen, dass das für so ein Feintuning genutzt werden kann oder auch sollte. Aber, aber da gibt es momentan Forschung zu, ähm, also nicht, nicht von uns, sondern auch, äh, also wir beobachten das, äh, was, was da gerade vor sich geht, ähm, um genau zu, zu schauen, wie, wie genau sind denn die Ergebnisse? Tun wir uns damit überhaupt einen Gefallen, ja, da, wenn, wenn wir das so machen? Auf der anderen Seite, und das ist ein richtig cooler Vorteil eigentlich von, von diesen Datensynthesen, ist, dass man kostengünstig äh, Experimente machen kann, weil ähm, Stell, stell ich mir vor, wir haben jetzt, dass ähm, das, das äh, ähm, wir haben ein Projekt, wo, wo wir sagen, okay, wir wollen ähm, zum Beispiel Drohnenflüge, ähm automatisieren. Ähm, das heißt, wir, wir nehmen jetzt äh, ein paar Drohnen, wollen die durch den Wald fliegen lassen. Und eine KI muss die ja steuern, dass sie nicht gegen irgendeinen einen Baum prallen. Jetzt ist es natürlich sehr aufwendig, dann in den Wald zu gehen und jedes Mal die Drohnen fliegen zu lassen man könnte aber das gleiche machen, indem man eine Game Engine nimmt und einen KI-Agenten dort anschließt und das dort erstmal trainiert. Ja, da gibt es auch ganz tolle äh, Hobbyprojekte, wo wo Leute äh, automatisches Fahren äh, trainiert haben auf Basis von Computerspielen. Fantastisch, super spannend eigentlich. Und äh, daher kommt auch die Idee, das ganze äh, alles, also das, das das virtuell zu machen, um da eben mhm. äh, Kosten und äh, Zeit zu sparen. Ich glaube, ich auch was was im autonomen Fahren vor allen Dingen auch gemacht. Ja, wird. Ja ne? richtig, ja gut. Das das ist tatsächlich ja. so, dass das wird ja auch von den von den großen Firmen auch so schon eingesetzt. Mhm. Ähm, aber auch gerade wenn es darum geht, ob irgendwelche Projekte oder Experimente, die man plant, dass dann kann man die vorher so mal äh, mal testen, ob das überhaupt äh, Sinn ergibt. Und äh, also bevor man überhaupt in den, in den teuren ähm, Einsatz geht und sagt, okay, man, man kauft jetzt Drohnen und äh, macht das dann live draußen im Wald. ja, Das ist ja ein
0: wird würde mehr Spaß machen. Äh,
2: absolut. Ja. Natürlich macht das viel mehr Spaß. Aber da muss man natürlich auch äh, die, die, die Kosten und den Nutzen äh, im Hinterkopf ja. behalten. Ja, wir können halt auch nicht einfach so Spielwiese machen. Ähm, mhm. Aber ein, ein Ding äh, fällt mir dazu noch ein ähm, gerade in, in den Bezug mit, mit äh, Sommer und Winter beispielsweise. Das können wir nämlich auch sehr, sehr gut mit diesen Game-Engines darstellen. Gerade jetzt mit der neuen Unreal-Engine, mit, mit der Version 5.1. Äh, da kannst du ja super tolle äh, Lichteffekte mittlerweile auch machen. Und die sehen ja wirklich fotorealistisch aus. Und was wir da jetzt schon mit gemacht haben, ist, dass wir äh, für, also so, so eine Object-Detection zum Beispiel darauf trainiert haben. Also so, so eine Art Basistraining machen. Und dann auf diese, diese, diesen Basismodell dann nur noch Feintunen. Und das Feintuning läuft dann mit echten Daten. Und das heißt, wir haben also im Prinzip die, die, dieses Basismodell mit relativ, also mit, mit keinen echten Daten trainiert, sondern alles alles synthetisch. Aber dennoch haben wir dann eine hohe Genauigkeit, weil das Feintuning eben dann dafür sorgt. Und das sind solche ähm, solche Fälle, wo das wo das durchaus Sinn macht. Ja, und, und wo ich das mhm. auch definitiv so sehe.
0: Mhm. Mhm. Kannst du ähm, auch drüber sprechen, wie man sich jetzt auf so ein mögliches Deployment von sowas vorbereiten würde. Jetzt also gerade, weil du auch sagst ähm, oder zu recht ansprichst, dass manchmal einzelne Pixel schon einen großen Unterschied machen können. Und das heißt, du hast dann immer diese Testumgebung, deine Benchmarks, in denen du natürlich verifizieren kannst. Mhm. Aber Real Life, also da gibt es ja diesen Begriff der Realitätslücke, mhm. der noch mal... Ähm, sehr groß ist, wenn dann wirklich in die Masse skaliert werden sollen. Wie 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 kann man sich auf sowas vorbereiten jetzt als BBI oder Bundes? Das ist natürlich schwierig. Was, was vorbereiten
2: mhm. kann kann man so nicht. Man muss es ausprobieren. Ja, also das mhm. ist das ist ja genau das, was wir machen. Wir wir schauen eben wie funktioniert eine neue Technologie und wir, wir schauen dann auch wo sind die die Probleme und wo sind auch die Grenzen? Also, es geht explizit auch darum, diese Schwächen herauszufinden, um dann eben die, die, die Beratung später oder die Empfehlungen äh, darauf auszurichten, weil, ich habe es ja gesagt, die, die Bundeswehr hat ganz spezielle Anforderungen. Und äh, das, das ist ja das, was wir machen. Ja, also wir können jetzt nicht einfach äh, also wir müssen es halt selbst machen, klar, weil, weil damit meine ich, wenn, wenn es jetzt für eine wenn es jetzt ein White Paper gibt, für eine neue Technologie und die haben gesagt, hey, die äh, unsere Technologie funktioniert so und so gut und da und da. Da sind die Schwächen, das ist schön und gut, aber wir müssen es in unserem Kontext nochmal selbst evaluieren. Und äh, erst dann können wir sicher gehen, ähm, dass, dass wir das zumindest empfehlen können. Also das, mhm. Deswegen kann ich jetzt hier sagen, ja, es kommt darauf an,
1: wir müssen das ausprobieren. Wenn wir jetzt dieses ähm, hypothetische oder dieses Beispiel mit der Throne nehmen, die durch den Wald fliegt, quasi, mhm. also Würdet ihr dann auch, wenn das quasi, wenn ihr zuversichtlich seid, dass das jetzt auch in echt funktionieren würde, nehmt ihr dann die Drohne, eine echte und fliegt damit durch den Wald und macht dann auch noch Tests oder bleibt ihr quasi im, Simula im Softwarebereich? Sag mal so, das, das ist jetzt alles hypothetisch. Ja, ähm. genau, ja, Aber das ist quasi einfach so ein bisschen einzuschätzen, ja. wie Hands-on quasi am Ende ihr seid oder ob ihr dann sagt, okay, wir sind relativ zuversichtlich, hier sind die Grenzen und gebt das an die Bundeswehr und die muss dann quasi nochmal testen oder ja, das kommt natürlich dann drauf an, wie oder wo, wo der Bedarf herkommt.
2: Wenn die äh, den konkreten Bedarf, ähm, sag ich mal, äh, und, und, uns mitteilen würden, sie brauchen das, sie müssen wirklich mit Drohnen durch, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, außer das natürlich auch selbst zu machen. Ganz klar. Wenn wir allerdings für uns jetzt sagen, ja, es gibt ein, ein, ein neues KI-Modell, ähm, wir müssen es mal durch evaluieren, ähm, dann bleibt es einfach nur virtuell, weil wir dann einfach sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht, wenn dann allerdings die, der Bedarf kommt, ja, dann können wir auf diesen Daten natürlich aufbauen und sagen, jetzt gehen wir mit den, mit den, wirklich mit den Drohnen in, in den Wald. Ähm, okay. das, das kommt immer darauf an, wie und wie, wie groß wir das auch aufziehen. Wir haben da auch ein bisschen Spielraum natürlich, wo wir sagen, ähm, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, äh, mit, mit, gerade wenn es darum geht, äh, die, die technologiegetriebene Innovation äh, zu betreiben, weil das ist ja nicht direkt von der, äh, von der Bundeswehr kommend, da können wir dann schon sagen, okay, unser Ziel ist es äh, beispielsweise, in, in ganze Landstriche beispielsweise in, in eine äh, 3D-Landkarte zu überführen. Ähm, dann, wenn wir, wenn wir das machen, müssen wir ganz klar auch in den Wald gehen. Ja, wir, wir, wir könnten das natürlich auch mit Unreal und Co. machen, aber das ist, das ist dann natürlich unser, unser eigenes Ziel, wo wir sagen, hey, wir wollen das testen, äh, weil wir die, äh, die Technologie für toll halten, und möchten es evaluieren, bevor wir das auch wirklich
0: empfehlen. Also, wie gesagt, das, das kommt da tatsächlich einfach drauf an. <lacht> ja. Mhm. Ja, das eingangs, ähm, jetzt erwähnt die A Einsatz von KI für synthetische Medien, Deepfakes, ähm, Desinformation, solche Geschichten. Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über Computer Vision gesprochen. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt auch ein Projekt, wo anhand von ähm, Wireless-Signalen, ähm, sozusagen man so eine Art Röntgenblick durch Wände äh, ähm, bekommen kann, weil man dann sieht, okay, wie verändern Menschen im Gebäude die Wireless-Frequenzen? Äh, also würde in weitesten mhm. Sinne auch unter Computer Vision fallen, oder?
2: Ja, würde es, aber das, das, das mhm. ist dann mehr so eine, eine, eine Datenfusion bei dem Projekt. Also ich kann mhm. es immer kurz erklären. Ähm, das äh, heißt bei uns äh, Signal Intelligence oder man auch bekannt unter dem Namen äh, mit KI durch Wände sehen, ja, ganz pragmatisch. <lacht> ja, es ist, ich weiß noch nicht, war <lacht> es ist einfach griffiger als Signal Intelligence. Aber ja, <lacht> dabei geht es nämlich genau darum, ähm, die, äh, die Signale ähm, so zu verarbeiten. Also wir haben ähm, da ein, ein, ein mobiles Gerät, äh, nennt sich Wallabot, ähm, das, das funkt im, im Gigahertz-Bereich von 3,3 von bis 10 Gigahertz. Und äh, da ist es uns dann möglich, wie du es richtig gesagt hast, durch die, durch diese Funkwellen, die da absorbiert werden durch, 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 durch Menschen, und wieder zurückgeworfen werden von, von Wänden oder harten Gegenständen, lässt sich da eben dann ein, ja, ein, 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 Umrisse lassen sich damit dann eben darstellen. Und das Ganze wurde so trainiert, dass wir hier die, die Funkwellen genommen haben und gleichzeitig auch eine Webcam. Das heißt, wir haben zwei Datenquellen. Ähm, aus der aus den Webcam Bildern äh, wurden dann diese äh, ja wurden diese attention äh, ja Wurde die Attention äh, generiert und es wurde dann überlagert mit diesen mit den Funkwellen, dass wir dann beim, beim Inferencing dann eigentlich nur noch die Funkwellen haben und dadurch dann auch dieses, dieses Bild generiert wird. Also, wir haben da beides zusammengenommen und das funktioniert wirklich super. Also, für, das ist, ist eigentlich gedacht gewesen jetzt für, ähm, für, für Geißelbefreiungen. Also, wenn so, so ein Spezialkommando, kann man es ja mal, kann, kann man mal aus, aus, ausschmücken, also so ein Spezialkommando hat ein Gebäude umstellt äh, und äh, trennt jetzt die, ähm, die, die Soldaten und die Geiselnehmer nur noch eine Wand. Ja. Und in so einer Situation, klar, da sind diese Informationen von den Positionen der Geisel und der Geiselnehmer natürlich sehr, sehr wertvoll. Und äh, genau das machen, machen die damit. Die haben dann dieses Modell, das ist äh, dieses Modell, meine ich, ähm, dieses diskret, das, das ist so mobil, dass man das wirklich so in die Hand nehmen kann und stellen sie auf und dann sehen sie direkt wo dahinter eben die die leute sind und äh, können somit den den zugriff dann auch koordinieren oder eben auch was was auch ein toller ähm, einsatzzweck ist ist bei verschütteten ja also es kann ja auch sein dass dass das gerade beim erdbeben wir hatten es ja zuletzt in, in der türkei erlebt ähm, so eine technologie kann dafür sorgen dass man die die vermissten besser und schneller findet wo jetzt so ähm, thermalkameras nicht funktionieren ähm, kann sowas ja durch den schutt durchgehen und da äh, wirklich zu, zum, zum Leben retten beitragen. Oder auch bei der Feuerwehr beispielsweise. Da könnte man äh, an die Hauswand stellen und dann schauen, ist da hinten dran denn noch ein, ein Mensch oder ein, ein Hund oder Katze beispielsweise. Also hier haben wir dann auch äh, so, so Use Cases, die wir auch ähm, übertragen können. Also von, von, vom Militärischen her in, in, ins Zivile. Und, aber auch umgekehrt mhm. geht, gena geht genauso. Wir haben also auch Projekte, die in
1: die andere Richtung natürlich gehen. Also das ist eigentlich eine ganz spannende Sache hier. Mhm. mhm. Okay. Du hast ähm, das okay. jetzt so ein bisschen so eine Frage oder hast du direkt da eine direkte anschließende
0: Frage? Nee, ich war in einen schlechten <lacht> ja, Witz. Banküberfall, Banküberfalle mache ich Flugmodus an in Zukunft. Ja. <lacht> ähm, das kannst du. <lacht> ich,
1: äh, weil Du hast gerade den Begriff Attention benutzt. Ähm, hm? In deiner in deiner so, so in deinem Alltag, wie viel von dem, was du tust, ist mittlerweile Transformer-Architektur? <lacht> gerade gefragt. Ach ja,
2: ja klar, weil, weil in den Transformer natürlich, da geht alles über Tension. Ja. <lacht> ähm, es ist, also da, da ist sehr, sehr viel. Natürlich, klar, in den Sprachmodellen zum einen, aber klar, wir finden es ja auch im, im, im visuellen Bereich wieder, ja, und äh, gerade auch wenn es darum geht, Vision Transformer ist ja so, so, ein, so eine mhm. Technologie auch super spannend, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, vermehrt. Das ist so, vor äh, noch nicht allzu langer Zeit war so der, der, der visuelle Bereich, so der, der State of the Art, also da, das, das, wo man alles äh, ja, sich darauf ausgelegt hat. Der, der Fokus war einfach darauf, weil Satellitenauswertung oder ähm, 3 d Visualisierungen von, von Gebäuden, zerstörten Gebäuden und sowas, das ist natürlich super cool. ja. Aber jetzt, wo natürlich klar die, die Sprachmodelle kamen, das hat er jetzt so 2017, kamen ja die ersten Transformer. Auf, auf, auf den Markt, kann man ja so sagen. Und seitdem, klar, da merken wir auch, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und nicht zuletzt, ja, das Hypthema ChatGPT, <lacht> wer, wer kennst du nicht, das sorgt auch momentan dafür, dass immer mehr Anfragen kommt uns, ob man sowas denn nicht auch einsetzen kann, ja, in welcher Form denn auch immer. Also das heißt, wir haben momentan einen sehr sehr großen äh, Anteil an an technologien was was das angeht, einfach weil ähm, jetzt die 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 Informationsaufbereitung ähm, sehr sehr wertvoll ist. Also dass das beginnt schon bei ähm, bei der Analyse von irgendwelchen Handbüchern beispielsweise, ja, wo man dann einfach so so ein FAQ-Bot baut und äh, den dann fragt, ja welche Uniform muss ich denn jetzt anziehen? Ja, <lacht> ganz ganz banale Frage eigentlich. Aber bevor ich dann äh, äh, ins Handbuch schaue, ja, ist doch eine super coole Idee. Ich frage einfach das, äh, das, das den den Transformer, das, das Chat äh, GBT oder sonst was äh, und und kriege dann direkt meine Antwort. Also wir haben da schon sehr sehr viele äh, Ideen bekommen und, und Nachfragen. Wann kommt denn das alles? Also ja, heute und in in naher Zukunft wird das auf jeden Fall
1: äh, ein dominierender Bereich sein. Ja. Also du hast auch gerade den Vision Transformer genannt, das, äh, da, ja. den musste ich nämlich auch vorhin denken, als du über, als wir darüber gesprochen haben, wie, also wie schon so wenige Pixelt, ähm, wenn die verändert wurden, früher halt die Analyse verändert haben. Und mhm. ähm, das liegt ja, auch, soweit ich das verstehe, unter anderem an diesem Texturbias, den diese Modelle oft haben. Dass sie mhm. halt, ähm, während der Mensch quasi, wenn er was also sich auf dem Bild anschaut, oder irgendwie in der natürlichen Umgebung rumläuft, Objekte an ihrer Form eher erkennt, ist es so, dass bisher KI-Modelle immer sehr stark an der Textur orientiert waren. Und ähm, ein Ziel in der Forschung, soweit ich das verstanden habe, ist das ja zu reduzieren, also dass auch solche KI-Modelle stärker sich an der Form orientieren. Und da gab es kürzlich ja diese diesen auf 22 Milliarden Parameter hochskalierten Vision Transformer von Google, der irgendwie im Mensch schon erreicht hat, glaube ich, so ein, form von von 87 Prozent oder sowas zu haben, mhm. ähm, es ist das auch sowas, was, was ihr so seht, dass quasi durch Veränderung von Architekturen diese Modelle auch zuverlässiger werden? Ja gut, das, das ist ja zwangsläufig
2: so. Also es ist ja das, das Ziel von von allen Forschenden, ja, äh, ja. natürlich die die bestmögliche Accuracy äh, dort rauszubekommen, ganz klar. Ja. Und natürlich auch für uns, ja und und die die Vision Transformer die die haben sehr sehr viel Potenzial ja, also gerade jetzt in, äh, in kleineren Experimenten jetzt nicht unbedingt von von der BWI sondern sagen wir mal die, die oder Studien kann man eigentlich sagen da ist es ja schon so dass die äh, den klassischen CNNs äh, also den convolutional Networks also schon ziemlich Konkurrenz machen in einzelnen äh, Bereichen die sogar schon übertreffen ja, mhm. natürlich haben die auch ihre Nachteile die sind äh, deutlich größer sind sind eigentlich auch langsamer sind komplexer aber am Ende zählt ja die äh, Haupt meistens zählt ja dann die Accuracy und da ist es tatsächlich so dass die äh, durch durch diese äh, Token Generierung die dann auch weniger anfällig sind für solche äh, Muster aber da kommt es natürlich auch immer drauf an ja wie viele wie viele Tokens hast du denn überhaupt also das das ist alles das ist alles relativ ja ähm, aber meine eigene Meinung ist jetzt wir werden da nicht drum kommen, Also, es ist eine super, ich kann es auch jedem mal nur empfehlen. Also, das, äh, das, das, Paper von den, von, von Vision Transformer von, von Google ist, ist, super interessant. Da stellen die das nämlich genau mal so vor, wie, worauf es da eigentlich ankommt und warum das eigentlich so überlegen sein wird. Ja, also, ähm sehe ich schon, dass das einfach ein Riesensprung ist. Also die, die Convolution war der der erste große Sprung damals, als es noch die die hauptsächlich die, die Fully Connected Layer gab. Dann war ja die das 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 die, die Convolution, das war ja war ja ein, ein Quantensprung eigentlich, was was das angeht. Und ich sehe jetzt hier auch die die Transformer Technologie eigentlich, das ist ein ähnlicher Quantensprung, nur dass das deutlich flexibler ist, nämlich auch im im Sprachgebrauch. Und das sehen wir halt auch gerade, was ChatGPT äh, Leistet, Aber ich sage auch immer,
1: genießt diese Technologie mit absoluter Vorsicht. <lacht> ja, ich finde in dem Rahmen, also auch bei den Vision Transformern gab es das hier, also jetzt kennt man ja auch schon aus den Sprachmodellen schon länger, dass dann so geguckt wird, wie sich das abgleicht mit quasi Prozessen, die im menschlichen Gehirn stattfinden. Und da gibt es ja auch so diese, also die, die Convolutional Neural Networks werden ja mhm. oft auch so präsentiert, dass sie inspiriert wurden, explizit von so wie das menschliche Gehirn das macht. Und da gab es auch jetzt vor ein paar Wochen ein Paper, wo die auch gezeigt haben, dass halt das, dass dieses Match zum Menschenprozess im Vision Transformer deutlich höher ist als in, im CNN. Was, was sie dann so da so interpretiert haben, dass das auch die Erklärung dafür ist, warum das halt eben ein bisschen flexibler ist.
2: Ja, genau. Das aber das, 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 ist halt momentan alles, es ist sehr interessant, aber das das ist sehr, ähm, ja, es ist halt State of Science. Also man kann, ja. also ich persönlich kann jetzt zumindest noch keine Aussagen drüber machen, ob jetzt zum Beispiel die BDI oder die, die Bundeswehr jetzt sagt, ähm, wir setzen total auf diese Technologie, Transformer sind, sind einfach unschlagbar gut. Das muss ich jetzt einfach erstmal beweisen, gerade was was äh, im Visual-Bereich angeht, weil da einfach auch der, der Leistungshunger noch sehr, sehr, sehr hoch ist. Ja,
1: ja. klar weil das wäre so, ähm, weil wir haben jetzt sehr viel über Software gesprochen und äh, du hast Föhn ja schon mal ganz kurz so gesagt, dass halt die Hardware-Anforderungen, mhm. also Nvidia stellt ja bisher keine rugged äh, DGX-Server her, die man irgendwie auf den Laster rumtransportieren kann, soweit ich weiß zumindest. Ähm, wenn, wenn wir so Hardware-Anforderungen anschauen, also einmal natürlich auch so, du hast es ja schon erwähnt, manch große Modelle brauchen viel Hardware und so, aber schaut ihr euch dann auch keine Ahnung, neuromorphic hardware an, schaut ihr euch quasi alternative ja. Ansätze
2: <lacht> Ja, ganz genau. Also, ge genau das ist sogar der, der Hauptbereich, wo wir, äh, zumindest muss ich sagen, wo, wo ich äh, verortet bin. Äh, ich, mhm. ich bin. Äh, kurze Info im CTO Office bei uns ist es so, dass unser Fokus der die Technologien sind im Fokus, wir haben den Fokus zwischen fünf und zehn Jahre in der Zukunft. Und da fällt natürlich sowas mit rein. Und jetzt ist, einige Leute sagen, ja, zehn Jahre schaut ihr in die Zukunft bei KI, das geht ja eigentlich gar nicht, weil das sich ja so schnell ändert. Ja, das stimmt, ja. Das, deswegen sage ich auch immer, wir, wir schauen uns wirklich äh, die, die Forschungsprojekte an. Also das, wo wirklich gerade geforscht wird. Ja, aber unser Auftrag ist tatsächlich, weit in die Zukunft zu schauen. Und da ist es tatsächlich so. Also ähm, wenn wir fangen wir damit. Also GPT-3 ja war, meines Wissens nach wurde das mit 10.000 äh, GPUs, also die, diese V100 von Nvidia trainiert. 10.000 Stück müsst ihr euch mal vorstellen. Jeder Systemadministrator wird da sagen, wie willst du das alles administrieren? ja das, das ist natürlich eine richtig große Aufgabe, ja dass das auch alles funktioniert und allein die Kosten. Ich glaube, das waren knapp 5 Millionen US-Dollar, die äh, dort aufgewandt worden sind, nur für, für ein einziges Training. Das, das kann sich ja eigentlich kein, kein kleines Unternehmen mehr leisten oder gerade privat, wenn man damit mal ein bisschen rumspielen möchte. ja Keine Frage, das, das geht einfach nicht. Aber auch bei der BWI ist es natürlich so und dass wir da schauen müssen, okay, was ist denn hier praktikabel? Jetzt können wir auch nicht einfach äh, aufs Feld 10.000 äh, GPUs stellen. Das, das geht ja auch nicht. Ich ja? habe ja gesagt, Verlegefähigkeit ist hier das Thema. Und da ist natürlich äh, unser Fokus drauf, um zu schauen, welche Technologien werden denn in Zukunft ähm, einmal mal da die die meisten Chancen haben, das das äh, fortzuführen, also die die sag ich mal die 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 Leistung erbringen, äh, um diese Modelle zu trainieren, weil äh, man sagt bestimmt den meisten was diese dieser äh, von Neumann-Flaschenhals den es da gibt bei der Architektur, das ist ja das was hauptsächlich CPUs und GPUs so ein bisschen daran hindert, ähm, so richtig performant zu skalieren, äh, gerade also diese dieses, für die, die es nicht wissen, also dieser, dieser Flaschenhals zwischen Speicher und, und der, der eigentlichen ausführenden Einheit. Da müssen die Instruktionen immer hin und her äh, rein und rausgeladen werden. Und da gibt es nämlich jetzt dadurch, dass, ähm dass, 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 das so, dass diese Modelle so groß werden und wir so viel Leistung brauchen, äh, baut sich ein ganz neuer Markt auf. Ja? Und, und da haben wir festgestellt, dass äh, gerade in den letzten fünf Jahren haben sehr, sehr viele Startups äh, gegen da hervor, die sich genau diesem Problem angenommen haben. Ja? Das sind dann äh, Startups, die zum Beispiel, ich, ich kann mal ein paar Namen nennen, jetzt ohne Werbung zu machen. Also es sind sowas wie Cerebras, Samba, Nova oder Graphcore, Myth oder was gibt es denn da noch, Lightmatter. Da gibt es also ganz viele, da gibt es hunderte. Also wirklich ganz, ganz viele. Und äh, alle sagen von sich selbst, die sind die Besten. Das ist halt das ist Marketing, ja klar. Und äh, jetzt können wir damit natürlich nichts anfangen. ja Wenn die uns sagen, hey, liebe BWI, wir haben die beste Hardware für euch. Hier sind unsere Benchmarks, die sind natürlich alle so geframed, dass sie natürlich am besten sind, weil äh, verschiedene Hardware-Architekturen haben vers bestimmte Vor- und auch Nachteile, aber sie zeigen immer nur die Vorteile. Und das ist das, was wir jetzt auch machen. Das heißt, wir haben, sind gerade dabei, so ein KI-Labor aufzubauen, wo wir an einem Ort ganz viele äh, verschiedene Hardware-Architekturen versammeln, also auch wirklich die, die Performanten. Und schauen, wie gut funktionieren die. Das heißt, wir machen Experimente, gleiche Experimente, also unter gleichen Voraussetzungen und lassen die auf den verschiedenen Systemen laufen. Wir prüfen dann, wie schnell sind sie, wie ist der Datendurchsatz, wie schwer ist es, die Sachen anzuprogrammieren, weil das sind halt andere Architekturen, da kann man nicht einfach mit einem äh, ganz normalen Python-Skript drüber gehen, das funktioniert ja nicht, versteht der Chip nicht unbedingt, sondern äh, da geht es tatsächlich genau darum, wie wie einfach ist es auch einzusetzen und eben auch zum Beispiel, wie verlegefähig ist das ganze Teil, ähm, also unter welchen Temperaturen läuft das, ist das Wasser gekühlt oder nicht, ja, das sind alles so solche Faktoren, die wir da testen und äh, da geht es dann darum, also gerade äh, zum, Beispiel, zum Beispiel Cerebras. Ja, habt ihr euch das Ding schon mal angeschaut? Das ist so ein Chip, der ist ja, der ist ja enorm groß. Das ist ja ein Wafer-Scale-Chip. Das ist, 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 ist schon genial. Und dann gibt es andere, äh, Nova und sowas, die haben enorm großen Arbeitsspeicher im, im Terabyte-Bereich. Das sind einfach... Technologiesprünge, die, die kennt man so eigentlich gar nicht im, im normalen äh, Umgang mit, mit solchen Systemen oder gerade so als normaler Data Scientist, sind es schon echt gewaltige Hausnummern. Und mit solchen Sachen beschäftigen wir uns. Das, das sind Sachen, die sind jetzt noch nicht direkt äh, einsetzbar, äh, weil die halt auch teilweise noch in der Entwicklung sind. Aber wir müssen ja jetzt schon sagen, okay, wenn der Bedarf kommt für, für so ein System, müssen wir ja sagen können, okay, unter diesen Bedingungen, liebe Bundeswehr oder wer dann auch immer uns daneben fragt, Nimmt, nimmt das oder wir, wir empfehlen das dann eben und äh, leiten dann natürlich auch unsere ganzen Erfor äh, nicht Forschungs unsere ganzen äh, Evolutionsergebnisse dann entsprechend weiter und da ähm, gibt es natürlich ganz ganz viele verschiedene Sachen also einmal diese diese Backend-Rechner für fürs, fürs Training aber es gibt ja auch so Sachen wie wie fürs Inferencing, mhm. so so Beschleunigerkarten beispielsweise nur, nur fürs Inferencing. und da gibt es ja ganz exotische Sachen momentan ja? da gibt es so, so analoge Chips beispielsweise die rechnen nicht mit mit <lacht> Einsen und Nullen sondern mit analogen Signalen also jeden dem ich das erzählt habe, äh, hey, wir, wir beschaffen äh, analoge Chips oder so, wir haben das so vor, äh, hat er gesagt, Was, wieso analog? Sag mal, wo lebt ihr eigentlich? Ja, also, wir sind dabei, äh, alles zu digitalisieren und ich arbeite mit analogen äh, Chips. Was ist da los? Ja, ähm, aber die haben halt ganz... Äh, Krasse Vorteile, gerade wenn es um den Stromverbrauch geht. Und solche Chips sind zum Beispiel dann dafür gedacht, in, in vielleicht in Drohnen eingesetzt zu werden, damit die Drohnen, Achtung, Wordbits on the fly, die Sachen aus, äh, auswerten können ähm, dafür beispielsweise. Oder es gibt Chips, die die arbeiten mit mit Laserlicht. Ja, da könnt ihr vorstellen, das ist so, so, so ein Chip und äh, die haben dann da so so Glasfaseranschlüsse drin. Was, was ist denn da los? Ja, sie leiten wirklich so Laserlicht dann mit dort rein, um, um dann mit diesem äh, Lichtfrequenzen dann äh, zu arbeiten. Das ist total abgefahren. Oder was es auch noch gibt, ist ähm, eben, was du auch gesagt hast, diese, diese neuromorphen Sachen allgemein. Also, äh, das ist ja so, so ein großer Bereich, aber es gibt ja auch so in ganz entfernter Zukunft noch so Experimente, die mit äh, Zellen agieren, also wirklich so, so Gehirnzellen, das ist äh, total abgespaced eigentlich. Die ähm, Wetware. Ja, genau, das ist die Wetware. Ähm, das muss ich aber sagen, das ist, äh, das ist ganz, ganz, ganz weit am Ende momentan noch, weil das, das ist Ganz frühes Forschungsstadium. Aber wer weiß, mittel- oder langfristig wird es natürlich auch dahin gehen, dass wir uns die Sachen anschauen. Oder was ich zuletzt gelesen habe, ist, dass das jetzt auch Firmen schon mit, mit chemischen Prozessoren arbeiten. Ich dachte, was ist denn hier los? Also, die, die rechnen mit chemischen Reaktionen. Also, das, das, sind, das sind genau diese Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Wie sieht denn die, die Hardware-Architektur der Zukunft aus? Um da eben darauf vorbereitet zu sein. Und, und, das ist höchst spannend, wie ich finde. Und da, das, da wir dann die Sachen, die, die wir da evaluieren, haben wir dann als, als äh, sag ich mal, als als tollen Nebeneffekt, wenn wir diese Hardware da haben, können wir auch gleichzeitig dann eben auch die großen äh, KI-Modelle trainieren. Also wenn wir jetzt nochmal zurückspringen zu diesen großen Backends, äh, ja dann äh, haben wir da auch da die Möglichkeit und deswegen äh, haben wir hier so eine tolle Win-Win-Situation mit unserem KI-Labor, um, um sowas zu machen. Und ja. Ich, ich, ich sehe schon, ich, 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 ich schwärme <lacht> davon. Es, ja. es ja. macht einfach Freude, mit sowas zu arbeiten. Ja, das ist klar.
0: Okay. Hast du denn bei den ganzen Hardware-Architekturen schon ein Bauchgefühl, was ähm, da jetzt in Nah Zukunft besonders wichtig werden könnte oder wo es hingeht? Weil jetzt hängt ja noch sehr viel an diesen GPUs ja. und ein Nvidia, wo aber jeder sagt, okay, es ist eigentlich nicht effizient, wir brauchen neue, neue Systeme. Ja, gut, also,
2: da, ja, also es wird darauf schon hinauslaufen, dass man diese, ja die, die ganzen KI-Workflows dass man dafür eigene Architekturen braucht, weil, sind wir mal ehrlich, also, mhm. CPUs und GPUs sind einfach nicht dafür gemacht worden. Die sind ja nicht dafür entwickelt worden. Äh, solche äh, ja, so, solche Berechnungen durchzuführen, die werden ja eigentlich nur missbraucht, könnte man jetzt so sagen. Und äh, dadurch, dass die dann einfach so ein hohes, so einen hohen Verlust haben bei der Skalierung, ja, äh, Leistungs- und wie auch, äh, sagen wir auch, auch Energieverlust, dann, dann rentiert sich das nicht mehr. Also wir werden eigentlich da gar nicht drum herumkommen, um um solche Spezialsysteme. Und äh, also das, das kann ich schon mal sagen. Was was jetzt das Rennen macht, welche welche Firma oder sowas. Ja, da muss ich ja leider sagen, das sind unsere Evaluationsergebnisse. <lacht> aber, das, das ja, ist, das was, ja, aber das, ist was, aber das ist tatsächlich das, was wir machen. Ähm, ja. Genau darum geht es eben, damit wir wissen, okay, auf den Partner können wir setzen, auf den vielleicht jetzt eher nicht so aus irgendwelchen
1: Gründen. Ja, das, genau das ist es aber. Ja. Hm. Ja, ich finde das auch so ein sehr spannendes Feld also auch zum Beispiel Craftcore hat ja auch gesagt, sie wollen gar nicht mit Nvidia konkurrieren weil sie quasi auf was ganz anderes eigentlich abzählen, also auch so von den Modellen, die sie halt, die fokussieren sich ja eher auf Craft Neural Networks wenn ich das richtig verstanden habe ja. und der, ich glaube es war der CEO von Cerebras, der meinte mit ihrer Architektur könnte man schon bald irgendwie Modelle mit 100 Billionen Parametern Größen trainieren das also ist schon sehr spannend, also auch weil es glaube ich auch unabhängig jetzt von eurem Arbeitsfeld hat, die nochmal, wenn man mal davon ausgeht, dass diese Skalierungsgesetze auch noch ein bisschen weiter gültig sind, werden wahrscheinlich noch ziemlich viele Verrückte auch gerade im multimodalen Bereich Modelle entstehen die wir jetzt noch nicht so absehen.
2: Ja, ab, absolut. Da, da kann ich noch was, was Tolles zu sagen. Ich habe nämlich zuletzt einen Vortrag gehalten über genau dieses Thema, wo ja. es um die, die Größen geht von, von solchen KI, äh, speziell von, von NLP-Netzen. Wir haben seit 2017 äh, jährlich momentan einen Anstieg der Parameterzahl um den Faktor 10. Also jedes Jahr Faktor 10, die also Faktor 10 mehr mehr Parameter. Wenn man sich jetzt überlegt, also die, dieses alte Murche Law nochmal rauskramt, wo, wo er besagt, alle äh, zwei Jahre verdoppelt sich die Transistorzahl. Ja ähm, Klar, natürlich, mehr Transistoren heißt nicht unbedingt, dass es besser ist, ja, weil Skalierung hat man ja eben schon, ist nicht immer so, ähm, aber da kommt die Hardware einfach nicht mehr mit. Das heißt, wir sind zwingend darauf angewiesen, wenn es in dem Tempo weitergeht, dass wir da eben neue Architekturen bekommen. Anders funktioniert das. Das würde einfach das, das KI-Wachstum, so wie wir es jetzt kennen, das, das Momentum, das, das würde dann einfach ja, das würde verpuffen. Und da, da sind aber die, die Firmen ja auch dran und die haben wirklich gute Ideen. Also das funktioniert tatsächlich wirklich gut. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieser Hype, den wir momentan haben, der wird so weitergehen. Der, die 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 Parameter, die werden weiterhin explodieren ja, und es wird dann darauf ankommen, äh, wie preiswert diese Architekturen sind, wer sich das alles leisten kann und wer nicht, weil es vielleicht später eine nur noch große Monopole, wo sich ja die ganzen großen Tech-Companies, die nur noch leisten können, ähm, wäre natürlich schade, aber da wird es darauf ankommen. Also es wird sehr, sehr stark auf äh, Hardware konzentriert sein in den nächsten Jahren und da wird sich entscheiden, wie schnell es weitergeht, dass es weitergeht und immer neue Höhen kommen, definitiv.
1: Mhm.
0: Hm. Ähm, wir hatten ja vor allen Dingen über KI so, ich sag mal im um, relativ unmittelbaren militärischen oder dann auch zum Teil, aber zumindest im Einsatzkontext gesprochen, jetzt ähm, unterstützt ihr ja nicht nur Soldaten, Soldatinnen, sondern ihr unterstützt ja auch ähm, Behörden oder die Leute, die halt an Schreibtisch sitzen, White-Collar-Worker ähm, habt ihr denn auch da Projekte am Laufen und siehst du da äh, vielleicht Potenzial, wie das kriegen wir in Zukunft ganz schnell.
2: <lacht> das würde sich natürlich jeder wünschen. Ja, <lacht> ganz klar. <lacht> ähm, ach, das ist natürlich schwierig. Da das, das hängen ja ganz viele Komponenten dran. Und wir wissen ja auch, KI ist ja immer so ein spezielles Werkzeug. Wir können damit spezielle äh, Prozesse beschleunigen, aber natürlich nicht alles. Ja, das, deswegen kommt es natürlich ganz drauf an. So, so aus aus BWI-Sicht äh, BWI kann ich natürlich sagen, ja, wir haben da so ein äh, einige Sachen, ähm, gerade äh, zum Beispiel ähm, Bundeswehr, ja, das ist eigentlich ein gutes gutes Beispiel dafür, ja? Also Bundeswehr mit äh, EA geschrieben, ich habe mich da nicht versprochen, also Wear, ja. Äh, da geht es nämlich darum, ähm, die Lagerhaltung und die Lieferketten zu optimieren. Wenn man sich das mal so vorstellt, wenn, wenn ein neuer Soldat, ein neuer Rekrut kommt und dann wird er vermessen, der muss äh, vorstellig sein in, in der Kaserne und äh, dann hat man das, da muss man vielleicht auch noch warten und man muss Sachen ausfüllen und und und. Also es ist einfach ein bürokratischer Aufwand und vor allem ein zeitlicher Aufwand. Und äh, das war eines von unseren Innovationsprojekten und da haben wir genau uns dieses Problem angeschaut ja und äh, sind dann zum Schluss gekommen ja warum macht man das nicht eigentlich mit einer Smartphone-Kamera ja das hat ja jeder zu Hause und äh, so war es dann auch wir haben also ein Projekt aufgebaut äh, mit dem es möglich war dass der, der Rekrut zu Hause äh, sein sein Kamera-Handy vor sich hinstellt äh, und ein, ein Foto macht und äh, die KI dahinter die hat dann es war eine Segmentierung ja über über ein Unit hat dann mit äh, ein paar Angaben äh, zu zu, mit, mit, mit Entfernung beispielsweise, konnte dann berechnen, äh, welche Kleidergröße hat denn der, 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 der Junge oder das, 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 die Rekrute, ja. Und ähm, das konnte er dann direkt in Auftrag geben und dann wurde es direkt zugestellt. Das heißt, dieser ganze Prozess, der wurde einfach dahingehend äh, einge eingedampft, dass nur noch das Smartphone benutzt werden musste. Und äh, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und das, das ist jetzt eins davon. Oder ein anderes ist, wir hatten es ja vorhin von ähm, den äh, von den Natural Language Processing Models. Ähm, wir haben noch ein anderes Projekt, das nennt sich Scout. Ja, und da, da ging es äh, eben darum, äh, wir hatten es auch vorhin kurz im Nebensatz an, angesprochen, ähm, solche äh, gerade wenn es um, um FAQ oder sowas geht, äh, mal schnell nachfragen, wie wie, wie funktioniert denn etwas? Ähm, das ist auch was, wo wir sagen, okay, da, da muss man jetzt nicht mehr bei einer Behörde anrufen oder einen Vorgesetzten fragen, sondern kann dann so eine KI fragen und die antwortet einem dann direkt und vor allen Dingen auch verständlich. Ja, nicht, dass du dann sagt, hey, wie eine Suchmaschine, schau bitte auf Seite X äh, in diesem Handbuch nach, äh, sondern einfach direkt die Antwort liefert. Das ist, das ist auch sowas, wo, wo wir sehen, ähm, das, das kann in Zukunft auch die, die Prozesse ein bisschen entschlacken äh, und vor allen Dingen Leute äh, ich meine nicht, damit die, 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 Beamten auch nicht mehr belästigt werden mit, mit so viel Kleinkram, ja. Also, das wird dann halt einfach abstrahiert. <lacht> das, das sind so eher mhm. die Sachen. Aber ob jetzt allgemein das Ganze besser und schneller wird, na, weiß ich nicht, vielleicht, ja. Das ist aber ja so, 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 ein bisschen Glas, Glaskugel. Kann es ja sein, wenn wir so multimodale Netze haben, irgendwann mal, dass, dass ich wirklich äh, wie, wie, wie mit einem Chatbot äh, einfach nur noch über irgendwelche Bestellungen chatte und die dann einfach direkt getätigt werden und äh, mit Zugriff auf Irgendwelche Bankkonten oder Lieferadressen und sowas, das könnte ja sein, ja. Das, das ist aber jetzt nicht was, was wir gerade verfolgen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft dann durchaus äh, diese Prozesse äh, verbessert. Also gerade gerade mit der aktuellen Entwicklung denke ich jetzt persönlich können, mhm. kann ich mir
0: das vorstellen. Mhm. Im Kontext dieser Sprachmodelle wird ja, wenn es kontrovers diskutiert wird, am kontroversesten diskutiert, dass diese Modelle halt einfach zum Teil Informationen Halluzinieren ist der Fachbegriff. Man könnte sagen, sie schreiben einfach Unsinn. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das gerade in einem behördlichen oder in einem militärischen Kontext natürlich besonders sensibel ist, wenn dort noch viel gravierender als bei anderen Fällen falsche Informationen rausgegeben werden. Man stellt sich vor, man hat irgendwie eine Deadline, um einen bestimmten Pass zu beantragen und das Modell äh, setzt das ein Jahr hoch. Ähm, und es stimmt aber nicht und dann… Ne? Wie behandelt ihr? Wie geht ihr damit um? Vor allen Dingen auch in eurer beratenden Funktion.
2: Das ist eine sehr sehr gute Frage, weil genau das, äh, ich habe es ja erwähnt, genau das kriegen wir sehr sehr oft auf unseren Schreibtisch äh, von von Leuten, die sagen: Hey, ich will ChatGPT benutzen, das ist doch voll cool. Warum warum haben wir das bei uns noch nicht im Einsatz? Das funktioniert doch super toll. Ähm, ja, das sind nämlich genau diese Probleme ähm, dä, von von solchen von solchen Modellen. Ähm, dass, dass die einfach nur eine, ja, eine Ansammlung von Wahrscheinlichkeiten eben sind ja und eigentlich gar nicht verstehen, was, was sie da eigentlich, was sie da tun. Und das wird ja auch zu, zu Recht extrem reglementiert von den Herstellern. Gerade OpenAI hat ja einen Riegel vorgeschoben, dass man das Ding nach, nach, äh, nach, nach Gefühlen fragen kann oder sowas. Es hat einfach den Hintergrund nicht mhm. um, um die KI oder die, die Leute dort zu schützen, sondern äh, um die äh, um die User zu schützen, weil da einfach wirklich Sachen rauskommen, die unglaublich echt klingen, weil wir halt eine Sprache sprechen. Die KI spricht ja unsere Sprache und äh, hm. Ich hatte mal Zugriff auf, auf sowas, wo es diese diese Regeln noch nicht gab. Das ist echt beeindruckend und da muss man wirklich aufpassen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das dann wirklich in einem militärischen Kontext passiert. Oder muss muss ja gar nicht militärisch sein. Egal was, ja. Also auch wenn es ganz normale Kommunikation ist, da muss man wirklich aufpassen, was was diese Informationen angeht. Und wir selbst ähm, haben das auch aktuell in der Evaluation, also schauen, wie gut das ist. Jetzt natürlich OpenAI, aber eben auch Konkurrenten. Es gibt auch verschiedene andere, die sind nicht so gehypt, aber die die sind da, die gehen andere Wege, die haben dynamische Regeln vielleicht drin oder die haben ähm, das Ganze anders aufgebaut, die sind eher faktenbezogen. Also da gibt es wirklich andere Player, die kennt man so gar nicht, aber die sind äh, da, äh, sag mal, wirklich weit. Und bei uns ist es so, wenn gerade bei diesem Scout-Projekt, wo wir äh, das, das mal getestet haben mit Was soll ich anziehen? Und dann kommt die Antwort zurück, da haben wir nicht äh, ein, ein KI-Modell genommen, was äh, dieses alle Weltwissen drin hat, nee, sondern da ging es tatsächlich drum. Also also ja, das das hat so ein gewisses Grund ein Grundlevel von von Wissen gehabt, klar, sonst könnte man damit nicht interagieren, okay. ja, aber ähm, was wir da genommen haben, ist eben äh, äh, Zero und äh, Few-Shot-Learning. Das heißt, wir haben da dann äh, Dokumente reingekippt und äh, können damit dann auch direkt sagen, wenn wir eine Frage stellen, ja, dann kann kann diese KI auch äh, direkt sagen, woher hat es diese Information? Also gerade dieser Begriff Explainable AI ist ja ganz, ganz wichtig. Also da geht gar nichts äh, in der BWI und und eben alles, was so, so öffentlich ist. Äh, KI, ohne dass man das zurückverfolgen kann, kann man sich da einfach nicht leisten, weil die, die 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 Fehler kann man sich nicht leisten. Und da ist es so, dass wenn wir diese ähm, die dieses äh, one and shot learning da verwenden, dass wir dann eben gesehen, okay, die Daten, die rauskommen, das sind dann trotzdem noch vereinfacht und, und schön äh, ja, wie, wie man es auch von ChatGPD kennt, in einem schönen Prosatext geschrieben. Aber dann steht immer dabei, woher kommt diese Information mit dem schönen Link? Und dann heißt es, genau in, dieser, in diesem Dokument, in dieser Zeile, da habe ich diese Information her. Also kann man das prüfen. Und das ist der Weg, den, den wir momentan einschlagen, ähm, um eben da Fehler zu vermeiden. Das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Und diese links verweise sind nicht generiert im nee. eigentlichen Sinne, sondern die sind nee, das, okay, das heißt, die sind wirklich mal 100% Ja, Richtig, akkurat. weil äh,
2: genau darum geht es, mhm. also wo aus welchen Quellen wurden dann diese ja, wurde dieser Text, äh, diese Antworttext generiert? Was was ist damit eingeflossen? Mhm. Und das kann man eben machen, wenn man äh, diesen Datensatz äh, beim Inferencing noch 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 hat. Den muss man natürlich wie in der Datenbank mhm. einfach äh, noch noch mit anschließen und dann kann man das tatsächlich so machen. Und äh, so, so sichert man sich da eben ab. Man kann dann auch noch ein Scoring machen und sagen, okay, ich bin mir mit meiner Antwort zu 70 Prozent sicher, dass ich korrekt bin, aber schau, hier ist der Link, da kannst du auch noch mal direkt nachschauen. Ja, und das, das ist, das ist eigentlich mhm. mittlerweile gut bewährt. Ähm, muss man mal schauen, wie das dann weitergeht. Äh, aber mhm. so, so denken wir, könnte das äh,
1: funktionieren. Es gibt ja auch von Aleph Alpha diesen, äh, wie heißt der, diesen äh, Luminus? Genau, aber es, die haben ja diesen Bürgerassistenten in Heidelberg äh, aufgezogen. Ne?
0: Lumi. Ich
1: glaube, ja, glaub, da ist Lumi.
0: Irgendwie ja. ja, sowas, ja. Äh,
1: da ist ja auch, also ich habe auch mal ein bisschen mit dem rumgespielt, da das ist es auch sehr so. Also es ist so, sobald du irgendwie versuchst, das über irgendwas anderes zu reden, dann so, ja, sorry, kann ich, kann ich nicht weiterhelfen. Und sonst auch sehr faktbezogen und gibt dir Links raus aus die, äh, zu den jeweiligen Services der Stadt und so. Ähm, das klingt ein bisschen so, wie das, was ihr auch halt anstrebt.
2: G genau, und das, das, das ist es ja. Das ist aber auch der, wie ich ja gesagt habe,
1: die, die Bundeswehr
2: hat ganz bestimmte Vorgaben, individuelle ja, Anforderungen, an die wir halt denken müssen. Und das ist so eine. Und da können wir einfach nicht so, so ein großes ChatGPT oder sowas nehmen, sondern wir müssen das wirklich faktenorientiert machen. Und das funktioniert ganz genau so, ja.
0: Hm. Ja. Ich finde das interessant, weil Microsoft ist ja jetzt hingegangen und hat dieses chat version mit noch irgendeinem anderen Modell einfach mal so in die Bing-Suche ja. rausgeballert. Wer damit ein bisschen rumgespielt hat, weiß, funktioniert. Manchmal, manchmal kommt kompletter missbar raus. Auch die Referenzen, wenn man sich auf die verlassen, verlassen möchte, im Sinne von, das sind Zitationen und du kontrollierst ja, aber du siehst, es sind keine Zitationen, weil also manchmal steht der Text, der dort wiedergegeben wird, in der Quelle, manchmal steht einfach gar nichts drauf. Jetzt kann man natürlich diskutieren darüber, ist das jetzt ein verantwortungsvolles Vorgehen von Microsoft, weil natürlich, jetzt Bing hat Wenige Nutzer, also das Ding skaliert nicht so. Das heißt, so viele Menschen werden nicht <lacht> falsch informiert. Die werden es jetzt Google machen würde zum Beispiel. Aber es sind ja immer noch ein paar. Kann man jetzt überschreiten? ist das verantwortungsvoll? Nicht, will ich jetzt aber die Diskussion gar nicht führen. Aber was mich interessieren würde, ist deine aus der BWI-Brille was würdest du sagen, was brauchen diese Systeme für eine Verlässlichkeit, damit sie äh, in der Praxis verantwortungsvoll eingesetzt werden können?
2: Aus BWI-Sicht, ja gut, äh, kann ich natürlich sagen, das, das ist schwierig. Wahrscheinlich Interessanter wäre es für euch natürlich, die, 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 die Sicht der Bundeswehr zu haben. Ja. Äh, <lacht> aber ich, ich, ja, okay, ich, ich sage mal so ja. ähm,
0: aber das, die wird sich ja einigermaßen ja
2: ja, schon am Ende halt, vom Tag müssen. es geht halt immer darum absolute Sicherheit das geht immer vor also es, ja. es kann man kann sich keine Fehler leisten und klar das, das übernehmen wir natürlich wir haben, wir, haben mhm. wir setzen uns das selbst auf oder legen uns das selbst auf dass wir da äh, keine, keine Fehler machen und da müssen wir einfach Abstriche bei den ja bei der Funktionalität machen ja, so, so, so traurig das vielleicht mhm. auch ist ja, weil es wirklich Spaß macht mit solchen Systemen zu interagieren äh, das ist halt einfach wichtiger, dass keine keine Fehler passieren. Und das, deswegen kann ich auch sagen, also sowas wie, wie, wie Microsoft da gerade macht, äh, halte ich für sehr, sehr, sehr kritisch. Also gerade die, die erste Version, hm. die sie dort äh, raus oder losgelassen haben, ich weiß nicht, habt ihr das, habt ihr euch den, den Artikel von der New York <lacht> ja, Times mal angesehen, an wo, wo ein Journalist da wirklich ja. äh, Gab's ja einige, also das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also was da passiert durch, die, durch diese Backloop, die, die da mit implementiert ist, dass dort, dass, dass sich so eine KI da richtig verrennt in, in so einer Diskussion und da haben sie ja auch einen Riegel vorgeschoben, indem sie jetzt das immer gesagt haben, okay, hier ist ein hartes Limit länger, ja. kannst du mit dem Bot jetzt nicht interagieren. Also das ist halt ich persönlich auch für ein bisschen kritisch. Also das war vielleicht einfach ein bisschen vorerlich, das zu machen. Aber klar, die 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 sind halt gezwungen, mit mit da Bing halt weiter nach vorne zu bringen. Ganz klar. Ja, also aber das können wir uns halt nicht leisten und die Bundeswehr natürlich auch nicht. Da ist, ist man ganz
0: strikt. Was mich noch interessieren würde in dem Kontext, gibt es denn irgendwelche menschlichen Benchmarks, gegen die ihr euch messen könnt? Weil man kann ja argumentieren einerseits, okay, diese Systeme müssen 100% verlässlich sein, also 100 Antworten, 100 müssen richtig sein, garantiert. Man könnte aber auch sagen, okay, Menschen geben in, äh, auch nur in 95% der Fälle eine richtige Antwort. Das heißt, wenn die KI 95,1% schafft, dann sollten wir KI ja. verwenden.
2: Ja, sehe ich auch so. Also äh, gerade in diesen, die Diskussion ist ja nicht nur bei uns, die ist ja überall, wo man sagt, okay, ja. wie, wie gut muss denn eine KI überhaupt sein? Und wir wissen alle, KI ist nicht zu ist ist nie 100 Prozent, weil es einfach ähm, weil weil wir mit Wahrscheinlichkeiten hier rechnen. Das heißt, wir haben nie niemals 100 Prozent. Und äh, das ist mehr so so ein gesellschaftliches Problem, weil man habe ich so festgestellt hier immer mit zweierlei Maß misst. Ja, der der Mensch darf Fehler machen, sagt man ja auch immer, ja. Fehler machen ist menschlich. Ja, aber eine KI darf das nicht. Ja, äh, das, das ist halt echt echt schwierig. Man, man erwartet nicht, dass so ein System Fehler macht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass dass diese diese Technologie so neu ist und man sich einfach noch nicht daran gewöhnt hat und man damit davon ausgeht, dass ein Computer, ein Taschenrechner, äh, sage ich jetzt einfach mal, keine Fehler macht. Man man rechnet wortwörtlich nicht damit. Und äh, das, das ist schwierig. Das muss erstmal in, der, in, in den Köpfen der Menschen ankommen. Und da kann ich natürlich auch nur sagen, ähm, ich als als Data Scientist weiß, okay, 100 Prozent kann ich nie erreichen, aber die Gesellschaft allgemein, die erlegt mir schon diese, 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 sagen wir, dieses, dieses Limit auf, wo, wo ich sage, ich muss annähernd diese 100 Prozent erreichen und da muss man einfach schauen, je nach Use Case eben, ähm, was man da sich leisten kann oder nicht im, im Militärischen, klar, da, da gibt dann halt die Bundeswehr das vor und wie gesagt, sehr, sehr, sehr strikt eben bei ähm, so Sachen wie jetzt, äh, wenn ich chat für meine Hausaufgaben verwende, ähm, dann ja, bin, bin ich ehrlich, ich habe es mal ausprobiert. Dann gehe ich hin und sage, hey, ChatGPT, setz setzt die, die Temperature äh, einfach mal ein bisschen höher. Ja, kannst du ja übrigens machen. Du kannst den kannst ja super easy damit äh, interagieren und äh, die verschiedenen Values da setzen, die, die Settings. Äh, das ist ja fantastisch. Ich müsst ihr mal ausprobieren. Und wenn er mal sagt, okay, setz die Temperature mal auf 1000, dann kommen da richtig schöne Sachen raus. Also empfehle ich mal jedem, probiert's mal, solange es noch geht. Es <lacht> ist, ist wirklich <lacht> lustig. Äh, und fragt ihn mal nach dem Unterschied zwischen Hund und Katze. Aber mit Temperature normal und dann äh, aber mit 1000, super lustig, <lacht> probiert es mal aus. Aber genau das ist das, was einfach nicht sein darf. In unseren Modellen, äh, wenn wir sie dann so einsetzen, können wir genau sowas mit mit Kreativität, das, das, das geht gar nicht, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Und
1: das hm. ja ist halt in dem Rahmen, also du hast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, in dem Rahmen ist ja dann auch diese Explainability irgendwie sehr relevant und vor allem auch dieses, also auch im militärischen Kontext, die... Ähm, also oder auch im Börtchenkontext Kontext halt diese, die Verantwortung, also dass am Ende halt ein Mensch hinter diesem System steht und irgendwie eine Verantwortung dafür trägt, dass mhm. da kein, kein Mist passiert, ne? Ja, genau. Also, überall, wo überhaupt auch nur ansatzweise geplant wird, KI
2: einzusetzen. Also, ähm, wie gesagt, das sage ich jetzt als BWI. Ja, ähm, aber das, das, was ich so mitbekomme, wenn man darüber spricht, äh, Militär KI einzusetzen, ist es definitiv so, dass keine KI am Ende eine Entscheidung trifft. Und damit meine ich jetzt äh, wirklich alles, was da angeht. Also, ganz am Ende entscheidet der Mensch. Was passiert, was, oder was man da macht, ist dann, dass man diese, ähm, ja, wie am Anfang gesagt, die die Daten aufbereitet ja, und äh, in besserer und einfacher Form zur Verfügung stellt. Aber dann die Entscheidung, ja, könnt ihr euch ja denken, über was auch immer, die wird niemals, das ist ein ganz, 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 ganz ganz strikt, wird niemals eine KI selbst fällen. Ja. Das kann ich definitiv so mal behaupten. Ob das weltweit so ist, ist natürlich fraglich. ja weil Es ist natürlich auch immer ein Hindernis und ganz klar, das ist ein sensibles Thema. Aber bei uns ist es hier so,
0: äh, KI trifft diese Entscheidung nicht. Ja. Und dann ist immer die Frage, wenn es aber weltweit nicht gilt, was passiert, wenn einer damit anfängt? Ja, und, das, ne? also das, das, das ist, ist, das,
2: das, das, das ja, ist richtig. Da das ist auch was, wo, wo sich dann halt auch die, die äh, Menschen, die das zu entscheiden haben, ja, wirklich auch Gedanken drum machen müssen. Weil, sind wir mal ehrlich, also ähm, die, die die Bundeswehr ist für die Verteidigung zuständig. Und natürlich, da, da, da muss man halt auch mal die, die, die schwierigen Themen anfassen. Ja? Und wenn natürlich jetzt sagt, der Mensch muss die Entscheidung treffen, dann hat man einen Zeitverlust. Ganz klar, absolut. Und der, die hat vielleicht die andere Seite nicht, weil sie diese, diese, diese Ebene nicht drin hat. Aber wir müssen uns selbst überlegen, wie wir damit umgehen möchten. Und das, das kann ich nicht entscheiden, das kann auch die BWI nicht entscheiden. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt entscheiden wird, aber wir werden uns bestimmt, bin ich bin mir sehr sicher, in den nächsten Jahren als Gesellschaft überhaupt auch mal damit auseinandersetzen müssen. Ähm, das ist, äh, wobei die, die, dieses Problem haben ja allgemein schon mit, äh, mit dem Trolley-Problem. Kennt ihr ja vielleicht, äh, ja, gerade mhm. beim, beim autonomen Fahren ist das ja heute schon so. Was macht denn mhm. das Auto? Überfährt es jetzt den einen oder den anderen, wenn es die Möglichkeit dazu hat? Mhm. Ähm, das ist noch nicht mal gelöst. Dann können wir jetzt ja noch gar nicht drüber nachdenken, was passiert denn überhaupt, wenn es mal wirklich zur Sache geht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges mhm. Thema.
1: Mhm. Ähm, vielleicht können wir, weil wir haben das schon so, so fast angeschnitten, gerade weil wir, also weil wir jetzt darüber sprechen, was machen eigentlich andere. Und die Bundeswehr ist für die Verteidigung zuständig. Und wie steht denn Deutschland so? Aus deiner Sicht oder der Sicht der BWI im internationalen Vergleich da, also ist es jetzt hm. so ein, ist es so, oh, oh Gott, KI ist hier, wir müssen schnell was machen oder ist es halt äh, schon ein längerer Prozess und wir und Deutschland steht da international gut aufgestellter? Ja, ähm, klar, also ähm, sagen wir so, aus,
2: aus äh, Sicht von von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema KI liegt der Schwerpunkt, also man, das sieht man in vielen Statistiken. Ähm, ja klar, das ist der Schwerpunkt in den USA und China. Äh, was natürlich auch daran liegt, dass äh, die Population ja auch ein bisschen größer ist, klar. Aber die haben auch tatsächlich ja. sehr, sehr, sehr viel, äh, was zu was in der Forschung an, äh, was die Forschung angeht. Wobei man aber auch sagen muss, äh, dass äh, Deutschland im, im Jahr 2018 ein, äh, Forschungs äh, ein Förderprojekt ins Leben gerufen hat. Im, das war äh, mit dem Volumen von fünf Milliarden Euro und äh, die haben dann auch neue Studienfächer eingeführt, neue Professorenstellen, beispielsweise damals, und das äh, trägt auch schon Früchte. Ja? Also, wir haben auch in Deutschland mittlerweile äh, einige äh, neue äh, Startups, ups die, die da äh, raus, äh, hervorgegangen sind. Und da sehen wir das äh, definitiv, dass, dass, dass äh, Deutschland da gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Aber ähm, was, was die BWI mhm. angeht, ähm, ja, wir, wir arbeiten natürlich mit, äh, im Verbund mit, mit unseren internationalen Kollegen. Ja, das äh, äh, wäre jetzt zum Beispiel, äh, sei das heißt es jetzt innereuropäisch oder äh, auch mit Verbündeten aus der NATO. Ja Und durch diese diese Zusammenarbeit, die wir da haben, ja, profitieren alle Parteien voneinander. Da kann man dann schon sagen, dass das hier schon so ein vergleichbarer oder ein ähnlicher Stand technologisch, was KI angeht, dass, dass, dass der da existiert. Also aus meiner Sicht ist Deutschland da eigentlich gut aufgestellt, was, was eben so diesen diesen militärischen Bereich so so angeht ähm, und und mit der die BWE eben hier zu, äh, zu tun hat äh, man muss aber hier auch trennen äh, weil es spiegelt sich äh, spiegelt natürlich jetzt nicht die den den zivilen Sektor wieder oder den den kommerziellen Sektor da sehen wir halt ganz klar ja durch den ganzen Hype ja, mit OpenAI jetzt ja ganz zuletzt oder die ganzen großen Tech Companies ja die die sind halt alle in, 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 in den USA ja da da zählt halt tatsächlich ähm, wenn, wenn du halt viel Geld hast, viel investierst, so, so kriegst du halt eben die, die ganzen Startups, die werden aufgekauft und die ganzen Talente werden direkt von den Unis abgeworben. Also die sind noch nicht mal fertig mit mit ihrem Studium und äh, wenn du da einmal ein tolles Gitter-Rebo hast äh, und ein paar tolle Ergebnisse, kriegst du gleich eine Nachricht. Also das funktioniert da wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Und äh, das ist natürlich auch eine mhm. Herausforderung für uns. Ja, Wie kommen wir denn an diese Startups ran, bevor sie sagen wir, exklusive Deals haben oder aufgekauft werden oder ja, andersweitig einfach uns nicht zur Verfügung stehen, ja. Das ist natürlich schwierig, ja. Das ist eine konkrete Herausforderung für uns.
0: Ja, und auch der ganze, also es wird zwar immer wieder gelobt, dass die akademische Ausbildung in Deutschland ähm, auf Spitzenniveau ist, ähm, weiß ich, ob ich da deutscher PR auf, äh, Wissenschafts-PR aufgesetzt bin, ob es tatsächlich stimmt, kann ich nicht beurteilen, ähm, aber, ähm, Viele dieser Leute gehen da halt auch. Auf das äh,
2: ja, ja eben. Also ich, ich meine, ich, mein, ich, ich kann es ja, ja, ich kann es mal aus meiner Sicht äh, sagen. Also ich, ich habe, als ich jetzt noch äh, Masterstudent war, habe ich so oft Anfragen bekommen, ob ich denn nicht äh, in die USA migrieren möchte und äh, also wirklich, wo die mir auch schon konkret gesagt haben, wie wie ich zu arbeiten hätte. Und also das ist, das ist, das ist nicht einfach nur dahingesagt. Das ist tatsächlich so. Das, <lacht> das ist krass. Aber
0: das war also Spiel, ich habe
2: äh, einen Bachelor gemacht in Angewandter Informatik und dann tatsächlich nur in Anführungsstrichen Master in Informatiker mit dem Schwerpunkt äh, Deep, äh, Deep Learning und ja, okay, und momentan gut. promoviere ich ja. zu, zu dem Thema auch noch, äh, also ich bin so über die, die ja. Schiene gekommen, <lacht> ja, mhm. aber, aber das was ich auch noch sagen möchte, wir haben ja nicht nur dieses Förderprogramm, sondern wir haben ja ähm, Richtig viele äh, ähm, Forschungseinrichtungen auch oder die wirklich äh, so, so so Förderzentren für KI mittlerweile, die halt wirklich aus dem Boden gestampft worden sind, die auch wirklich sehr, sehr viele Paper veröffentlichen und wirklich gute Arbeit leisten, ganz klar. Also da ist, muss ich sagen, also wenn man einmal sagt, ja, das das Bildungssystem in Deutschland, ja, okay, kann man drüber streiten, aber was jetzt so diesen akademischen Bereich angeht, diesen, diesen wirklichen Top-Science-Bereich, da sehe ich Deutschland gar nicht so schlecht. Also das ist,
0: mhm. ja, also ja. definitiv. Und hast du für dich ähm, den Eindruck, weil ihr habt ja als BWI, so als Arbeitgeber auch so ein bisschen eine Sonderrolle, ne? Dadurch, dass ihr ja als halt nicht so das typische kommerzielle Unternehmen seid, sondern nochmal einen anderen Purpose auch halt mit der Ausrichtung in Richtung Regierung, Bundeswehr. Hast du den Eindruck, dass euch das auch einen, einen Vorteil bringt, wenn ihr um diese Talente, ihr müsst ja trotzdem im gleichen Markt werben, ne? auch wenn ihr nicht in direkter Konkurrenz ja. lauft. Das ist
2: schwierig, sehr, sehr schwierig. Das liegt hm. dann einfach daran, dass wir nicht mit Geld um uns schmeißen können ja das ist halt so also mhm. da zählt halt wirklich so äh, ja der der mehr zahlt der der kriegt den Zuschlag tatsächlich und das das fängt bei den Ta Talenten an die die du versuchst abzuwerben aber äh, natürlich auch die die ganzen Startups die dann direkt komplett gekauft werden ja das deswegen äh, habe ich auch gesagt wir, wir machen keine eigene Forschung wir entwickeln nicht selbst wir äh, versuchen mhm. eben mit diesen Startups zu eine Partnerschaft aufzubauen versuchen dann auch Projekte mit denen zu machen und dann natürlich auch so eine Art, ja, eine langfristige Kooperation und äh, eine Partnerschaft auch äh, weiterzuentwickeln. Ähm, das schützt aber in der Regel nicht davor, dass die irgendwann doch aufgekauft werden. Damit müssen wir immer rechnen. Und das mhm. ist wirklich ein Problem, was was wir in Deutschland haben, dass auch halt äh, Externe, die einfach aufkaufen oder einfach alles abwandert. Ja, das, das ist so. Da können wir auch als BWI nichts dagegen tun. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Aber umso mehr ist es natürlich äh, unsere Aufgabe, gerade äh, im, im IT-Bereich bei uns, dass, dass wir die richtigen Partner auswählen, wo wir denken, die sind langfristig, auf die können wir langfristig bauen. ja Und nicht, äh, wo wir dann schon im Hinterkopf haben, okay, die werden wahrscheinlich eh nicht aufgekauft. Klar, also da müssen wir ganz klar unsere Hausaufgaben machen. Und das ist auch eine unserer Haupttätigkeiten, wenn es darum geht, Partnerschaften, äh, gerade im Technologiebereich aufzubauen, die langfristig halten sollen.
0: Mhm. Ich hab, Also in diesem Themenfeld habe ich jetzt gerade ist mir noch eine andere Frage gekommen und zwar habt ihr ja auch die Herausforderung als IT-Dienstleister für die Bundeswehr, dass ihr besonders hohe ähm, Ansprüche an die Sicherheit habt, an die Informationssicherheit und so weiter. Das heißt, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, ihr müsst eure Partner mit besonderem Bedacht äh, auswählen. Das habt ihr aber, ähm, wie du es gesagt hast, wird der Markt gerade im KI-Bereich vor allen Dingen durch die USA und China ja. dominiert. Und das sind ja dann schon, können ja auch zum Teil entgegen den laufenden Interessen sein oder was auch immer. Also auf jeden Fall keine Partner, denen ihr so blind eure Daten einfach anvertrauen könnt. Ähm, wie, wie löst ihr das denn im Alltag? Seid ihr dann besonders auf Open Source, auf direkten Zugang zu Modellen angewiesen? Mhm. oder? Ja gut, äh natürlich
2: wir sind natürlich viel im Open Source Bereich äh, unterwegs also wenn wenn da mhm. ist natürlich der Vorteil von diesen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ja wir haben schon gesagt es ist öffentlich wir können dann selbst lesen schauen ob das dann gut funktioniert und meistens sieht man da ja dann von welcher Firma das kommt ja, die das veröffentlichen die wollen ja auch Prestige haben, ja, deswegen veröffentlichen die das okay. und dann kann man schauen, okay, gehen wir in nähere Gespräche mit rein und analysieren die noch so ein bisschen, wie sie arbeiten, was sie arbeiten äh, und kommt da da dann entsprechend zusammen. Oft ist es aber auch so, dass diese Firmen ähm, so spezialisiert sind, dass die ihre eigenen Daten schon haben. Man muss nämlich so überlegen, wir als BWI haben ein sehr, sehr breites Spektrum, ja. also wir müssen natürlich von, von, äh, von, ja, von der Bildverarbeitung, Audio, Textverarbeitung, alles, was KI eben berührt, müssen wir eher im Auge behalten. Weil irgendwo kann es ja auch mal wieder eine neue Technologie geben, einen neuen einen neuen Fortschritt. Und das heißt, wir müssen in die Breite schauen. Und diese KI-Firmen, die haben immer einen sehr, sehr speziellen Fokus, weil sie da dann wirklich besonders gut sind. Und da haben sie dann natürlich ihre eigenen äh, Datensätze schon. Das heißt, wir hätten damit keine Probleme. Was wir dann wiederum machen, ist ja, im Zuge dieser Adaption und der Migration, wie wir diese Technologie dann bei uns reinbekommen, also erstmal in die BWI und dann vielleicht irgendwann auch mal zur Bundeswehr, da muss man natürlich dann ganz klar dann das, das Feintuning betreiben oder man äh, sagt, okay, wir, wir, wir bekommen rein zum Beispiel einfach, äh, wir bekommen euer Modell, äh, kopieren das auf unser äh, KI-Labor und lassen es dort nochmal trainieren, beispielsweise ja, mit, mit äh, Daten, die halt nicht frei äh, verfügbar werden. So kann man das natürlich gestalten, das das kommt immer auf den mhm. auf den, okay. auf den Partner drauf an und auf das Projekt. Mhm.
0: Aber ihr könntet jetzt zum Beispiel nicht mit euren Daten irgendwie in die Azure Cloud gehen und GBD 3.5 <lacht> feintunen, wie es ein anderes, normales <lacht> Unternehmen könnte. Ob es das sollte, ist eine ja, andere Ja gut, es,
2: es, es kommt auf den äh, Einstufungsgrad an. Klar, wenn wenn die, äh, wenn die okay. wir sagen, wir haben mhm. Daten, die die sind äh, öffentlich zugänglich, äh, keine Frage, könnten wir eigentlich tun. Da spricht ja nichts dagegen. Es geht hauptsächlich um die eingestuften mhm. Daten. Mhm. Ähm, das geht dann halt mhm. nicht. Ja. Äh, so, so einfach ist es tatsächlich. <lacht> okay.
1: Ja, wir haben jetzt relativ, wir, wir haben über Software geredet, wir haben über Hardware geredet und wir haben auch schon so ein bisschen über über Zukunft geredet. Und wir haben auch viel über Technologien geredet, die jetzt, sage ich mal, die schon älter sind, die jetzt aber vielleicht nochmal besser geworden sind. Wir haben über ChatGPT und Sprachverarbeitung, Bilderkennung und sowas geredet, über Drohnensteuerung, was würdest du denn sagen, sind aus deiner Sicht so Technologien, die vielleicht ihr, die ihr euch schon angeschaut habt oder wo ihr, wo ihr seht, da gibt es Tendenzen in Papern oder sowas, auf die wir uns einstellen müssen, also die halt, die vielleicht jetzt eben, ChatGPT, das ist glaube ich die erste Technologie, über die jeder Mensch irgendwie zumindest im Westen geredet hat, der auch mhm. sonst überhaupt nichts mit KI zu tun hat, aber was würdest du sagen, gibt es so, so im Horizon zu erkennen? Boah, das ist natürlich wirklich schwierig. Das und ich möchte so gerne ein paar <lacht> Unternehmensnamen nennen, damit ich dann Aktien kaufen kann. Ah ja, <lacht>
2: das sage ich dir aber erst, wenn, wenn wenn ich sie schon gekauft habe, weißt du, dann, dann steigt der Wert ja dann <lacht> nochmal. Ähm, nee, das ist natürlich echt schwierig. Und, und gerade zu sagen, was, was wird denn in Zukunft kommen, gerade im KI-Bereich. Also ich, ich werde jeden Tag... Ja, ich, ich werde aber jeden Tag selbst wieder überrascht, wo, wo, dann, wo ich dann sehe, oh, da wird gerade ein Paper released, denke ich, wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das äh, ist halt tatsächlich wirklich so. Ähm, da jetzt zu sagen, okay, wo geht das Ganze denn hin? Ja, das ist, das ist natürlich schwierig. Also, ähm, wir sehen, wie, wie, wie jetzt gerade diese Welle mit ChatGPT anrollt und wo das überall reinkommt. Also, wir haben das mittlerweile, was er ja gesagt, in, in, in den Suchmaschinen ist drin, das wird auch noch in, 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 ins Windows mit reinwandern, ins Betriebssystem, in Office beispielsweise, dass du so einen Co-Autor hast und so weiter. Also das, das etabliert sich ja jetzt erstmal alles hier richtig da jetzt, aber dann zu sagen, okay, wo... Wo, wo geht das, das Ganze hin? Das, das wäre nicht professionell, da jetzt irgendwas so zu, zu sagen. Kann kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht so, weil wir müssen jetzt erstmal auch abwarten, äh, wie sich auch die Hardware beispielsweise weiterentwickelt. Ja? Ähm, ich habe ja gesagt, es ist nicht so einfach, die, diese großen Modelle gerade im, im NLP-Bereich äh, so, so umzutrainieren. Das ist halt einfach schwierig. Ähm, aber da jetzt, ich, ich kann mich da nicht so weit aus dem Fett zu Also es gibt jetzt nichts Konkretes, wo ich sage, hey, da, da musst du kaufen. Ja. <lacht> so so gerne ich das machen würde. Ja, Gott, das will.
0: Gut, dass du es nicht gemacht hast. Das <lacht> noch ein Disclaimer, äh, ich finde es auch nur wirklich nee, schwierig zu konstanzieren. Das, das, das geht einfach ja. nicht. Dass äh ja. <lacht> ähm, aber sag mal, die Behörden zum Teil, die benutzen ja auch äh, durchaus Windows, Microsoft-Software, ja. ne? Ja, das auch. Ja, größten, ja. Es gibt ein paar Einzelfälle.
2: Ein Problem, aber ja. Features,
0: hm. Und das heißt, also diese KI-Features kommen dann wahrscheinlich auch über diesen Weg zu Ihnen oder muss man die dann auch nochmal gesondert evaluieren, ob man sie dann auf den Rechnern freischaltet? Wie ja, wenn die Daten jetzt das, das so also das,
2: das Gut, das ist jetzt wieder meine Meinung, ja, weil äh, hm. das weiß ich nicht, wie das die die, die einzelnen Behörden machen, aber dass das wird so sein müssen, dass das vorher alles abgenommen wird, mhm. dass diese Module wahrscheinlich gar nicht mhm. erst äh, dort reinwandern, wenn nicht komplett klar ist, wo die Daten hingehen, weil oftmals ist das Ganze auch äh, ausgelagert ja, durch das Inferencing, das heißt, meine Daten, auch wenn sie verschlüsselt sind, sie wandern von meinem Rechner auf auf die Cloud irgendwo, ähm, vielleicht gibt es dann auch be äh, verschiedene Behörden-Clouds, die das vielleicht dann unterstützen, muss man schauen. Ähm, ich bin mir da jetzt noch nicht so, ich weiß nicht, das ist so meine Einschränkung. Ich, ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so äh, ja, mit dem nächsten Update in die Behörden reinkommt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ähm, Aber wie gesagt, das ist das ist, mhm. das ist meine Meinung. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn das bei mir in meinem Office drin ist, weil, äh, bin ich ganz ehrlich, also gerade so so als als äh, zu, zu, zur Verbesserung oder zum Umschreiben von irgendwelchen Stilrichtungen, perfekt, dafür ist das super geeignet. Ja, aber äh, ja, ja. gerade wenn es ums Behördliche geht, äh, es ist natürlich auch wieder kritisch.
0: Hm. Okay, ähm, ich, vielleicht, wenn du noch ein, zwei Worte an unsere Hörer hören richten willst, ähm, die jetzt sagen, okay, fand ich sehr interessant, was der Dennis ja alles erzählt hat über die BWI und ähm, wie kann ich mich denn so reinarbeiten in KI und vielleicht auch mithelfen bei sowas. Was ähm, würdest du so jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht gerade zum ein Studium Ende des Studiums hm. steckt oder? Aber ja, also, also
2: zum, zum einen, äh, man braucht natürlich, äh, allgemein ist es ja in der Informatik, so, man braucht eine unfassbare Frusttoleranz und äh, so ist es bei äh, Data Science auch, wenn nicht sogar noch, noch noch viel mehr, weil die Thematik einfach doch sehr mathematiklastig ist und man ist äh, sehr oft damit beschäftigt zu schauen, okay, wo ist denn mein Fehler drin, ähnlich wie beim Programmieren, ähm, aber wenn man da wirklich... Äh, wenn man das wirklich sehr, sehr gerne macht, und da gibt es Leute, die machen das sehr gerne, mich eingeschlossen, dann äh, ist der beste Weg, das zu machen äh, oder sich so ein bisschen mit der Materie vertraut zu machen, dass man auf so Seiten geht, wie zum Beispiel Kaggle, ähm, wo es ganz viele äh, so Jupyter Notebooks gibt, also so wirklich äh, Code, den du nacheinander ausführen kannst mit Erklärungen, äh, wie man bestimmte Daten äh, verarbeitet, visualisiert und so weiter. Dann wird man richtig schön auch an die Hand genommen und kann dann auch äh, bei so Competitions mitmachen, kann sich auch selbst so beweisen, wenn man neue Ideen hat und die mit gleich mit einbringen. Oder man schaut sich allgemein mal ähm, bei verschiedenen Frameworks um oder so zum Beispiel Hugging Face, auch eine super Webseite, wo man alles Mögliche an, an Modellen bekommt, also KI-Modelle und auch gleich äh, den, 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 den Code, um die mal zu, ähm, zu testen. Also gerade dieses Rumexperimentieren, das ist ganz, ganz wichtig. Also man braucht eine Neugier und man muss, muss einfach so, Spaß bei bei der Sache haben, neue Sachen zu entdecken und gerade über diesen diesen Weg, glaube ich, könnte man da denke ich gut in die Materie reinkommen und wenn man dann sagt, hey, ich will das professionell machen, kann ich dir nur so empfehlen, macht auf äh, GitHub oder GitLab und Co. irgendwo ein Repo auf, äh, schreibt da ein paar tolle äh, Projekte rein und äh, ja, publiziert die äh, auf, auf LinkedIn beispielsweise, also da, damit äh, habt ihr eine super Reichweite. Um, und äh, das ist das, was die Leute heute interessiert. Es sind weniger tatsächlich die, die universitären Abschlüsse, sondern eher die, der, der kreative Umgang mit den Problemen und wie kommst du auf die Lösung und wie sieht das aus? Wie arbeitest du eigentlich? Das ist weniger das, das, das Papier, wo dein Bachelor oder Master draufsteht. Also das, das kann ich immer so mitgeben. Ja, das, das hilft.
0: Und dann lass dich nicht von Google abwerben. Genau, geh zur, zur BWI.
2: Das macht wirklich Spaß. <lacht>
0: okay, gut, ich glaube, dann haben ja. wir es soweit. Dann, uh, Dennis, dir vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Uh, vielen sehr Dank gerne. Spaß. Und vielleicht hören wir uns ja mal und sprechen uns wieder in der Zukunft. Mich auch. Ich vielen von,
1: Dank äh, euch. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao.